0: ganz Jahr nicht Wakeboard gefahren und habe mich sechs Monate nicht, nicht wirklich ohne Krücke gelaufen und bin mit Krücken an Start und bin dann wirklich gefahren, habe mir dann Knorbelschaden von dem Wettkampf weggezogen, nur aus dem Leistungsdruck, da drin zu bleiben in den Top Ten. Sie haben da den Laptop, da sind alle Produkte der Welt drin, in dem Internet und die Einzelhändler, die sind leer und da dachte ich mir, boah, geil interpretiert. Ich war schon immer so, also ich habe mich wirklich, wenn ich mich vor einer Sache wirklich irgendwie gegruselt habe, dann war es ehrliche Arbeit. <lacht> ich bin durch Düsseldorf gelaufen mit Lisa und dachte so, oh, super, guck mal der Hafen, das sieht ja cool hier aus. Boah, Medienhafen, richtig schön, war ich noch nie. Direkt runtergelaufen, da reingegangen, gesagt, guten Tag, ähm, ich bin Moritz von On Water, äh, ich würde dir gerne einen Standort auf meiner Fahrschule. Und dann sagt das macht der Herr Gast zu mir, ja, nee, tut mir leid, ähm, wir haben hier schon sechs, wir wollen keinen, wollen sie nicht. <lacht> und ich gesagt, schade. Wenn man auf dem Boot ist, egal wie, egal ob es ein Schlauchboot ist, ob es ein Floß ist, ob du irgendwie selbst was zusammenzimmerst und darauf treibst, auf dem Wasser, das ist einfach magisch. Und wir haben einen wirklich Überqualifizierten, der ist ganz witzig, ähm, das ist der Tim. Der fährt aktuell drei Monate auf der Ida, dann ist er drei Monate zu Hause, fährt bei uns auf dem Fahrschuhboot und dann wieder drei Monate fährt er die AIDA.
1: Liebe Leute, welcome back, Schlag auf Schlag geht es hier in diesem Podcast und zwar mit Moritz Todisco. Der Name ist schon einfach nur mega geil. Und wie ihr gehört habt, also Wakeboard Weltmeister, dann irgendwie Probleme mit dem Knie, dann Business gegründet, Tralala Hopsasa und mittlerweile ist er unser Mann, was Bootsfragen angeht. Äh, hier bei On Water, auch in Düsseldorf, Frankfurt und bei einigen Filialen. Also wirklich starke Geschichte. Und äh, was ihr machen müsst, damit ihr die AIDA fahren dürft, Ihr hört ihr hier in diesem Podcast, also tauchen wir direkt mal rein, let's go. Äh, Ahoi, <lacht> starten wir mal rein, moin. Ahoi, moin. Schön, dass ich hier bin. Der Moritz ist da. Äh, stell dich doch mal vor. Also auch wegen, wegen Ahoi vielleicht.
0: Genau, Ahoi. Ich bin der Moritz. Ähm, geboren Petri. Jetzt durch eine, eine Hochzeit habe ich den Namen meiner Frau angenommen. Heißt jetzt To Disco. To Disco. Eigentlich ein ganz cooler Name. Der ist mega geil der Name. Deswegen war das auch Moritz, einfach.
1: Mo To Disco.
0: Mo goes to Disco, genau. Ja, geil, mega. Ja, ähm, bin 30 Jahre alt und bin viel jetzt im Wassersport tätig. Unter anderem... Ja, eigentlich seitdem ich elf bin, Leidenschaft für das Wasser für mich entdeckt. Auch über einen Zwangsweg, sage ich mal so, war ein fußball ohne Ende. Echt? Von mit fünf angefangen im Verein zu spielen, bis ich elf, zwölf war. Wirklich jeden Tag auf dem Bolzplatz gekickt, im Verein gespielt, Turniere am Wochenende. Und dann gemerkt, ich habe so extreme Plattfüße. Wenn wir mir im Urlaub oder im Schwimmbad war findet mich immer wieder mein Weg wie so eine Ente <lacht> den auf
1: dem Fußball oder was <lacht> ja, genau. gesehen
0: sieht man wirklich und das war einfach hatte ich so Knöchelabsplitterungen weil die in die reingegrätscht sind und so dass ich dann einfach nicht mehr spielen konnte der Arzt gesagt hat das geht nicht mehr okay. und dann war die Welt für mich zusammengebrochen und dann hat meine Mutter mir damals so einen Gutschein für einen Seepark ähm, direkt bei uns um die Ecke geschenkt da war eine Wasserspielanlage die hat er eröffnet und ich war so unfassbar untalentiert habe glaube ich zwei Wochen für eine Runde gebraucht echt Ging gar nichts, nee. Aber ähm, wenn ich was hab, dann Ehrgeiz. Und habe das Ding wirklich dann nach zwei Wochen geschrubbt, die Runde. Wie <lacht> fast jeden Tag da gewesen, wirklich. Ähm, ja, und ging dann ganz gut weiter. Also war dann mit 15, 16 erste internationalen Wettkämpfe dann teilgenommen.
1: Also quasi, du bist gestartet an so einer Bahn. Jetzt muss man mal erklären, wenn man vielleicht Wakeboarden, äh so an so einer Bahn gemacht hat. Es ist quasi so eine Zuganlage oben drüber gespannt, die einen dann ähm, in, in, in einen Kreis so reinzieht. Ich selber habe das auch mal gemacht ähm, und sogar relativ schnelle Runde geschafft, Gott sei Dank. Aber <lacht> vielleicht vom Skaten, keine Ahnung, das ist ja schon ziemlich ähnlich, sagen wir mal, vom Fahren her. Aber was krass ist, ist ein Ruck, weil diese man wird quasi in eine... Bestehende Rotation, also so eine bestehende, wie eine Seilbahn reingezogen und dann gibt es auf einmal so einen Ruck und man beschleunigt extrem schnell auf diese Geschwindigkeit. Und in jeder Kurve, wenn dieses Umgespannung ist, ist nochmal so ein extremer Ruck dahinter. Genau. Und das ist spätestens der Fall, wo die meisten einfach wegfliegen. Das ist mega spannend.
0: Ist ja. das bei dir da auch
1: so gewesen? Oder? Ja, klar. Ja, also erstmal der was?
0: Start, bestimmt einen Tag ist nur für den Start drauf gegangen, sehr ja. ermüdend ne? Sommerferien stellst dich da an in eine Schlange, stehst da eine halbe Stunde, machst einen Start, du bist bei 30 km/h kmh dazugekickt und liegst ja, im Wasser, liegst stellst dich da. wieder an eine halbe Stunde so, und dann hast du an einem Tag, stehst du da irgendwie acht Stunden und du bist fünfmal gestartet. Und, und fünfmal gestartet, gestartet und fünfmal Wasser gewesen. So, Ach, deswegen hat es relativ lange gedauert, auch unter anderem deswegen. Ähm, ja genau, wie gesagt, so ein bisschen Karussell fahren, sagen wir mal gerne. Das ja. heißt wirklich Seilbahn, man fährt im Kreis. Ähm, hat dann aber dann ganz gute Förderung gehabt, auch in Niederweimar. Ähm, kleines Shoutout an Lucien Gerkau. Der hat mich da wirklich ähm, unter, oder hat das Potenzial gesehen, mir unter die Arme gegriffen und hat mich dann relativ schnell, ja, sag ich mal so, gefördert. Wirklich Sonderzeiten, äh, dass man auch mal vor der Schule fahren kann, nach der Schule, abends, am Wochenende
1: exklusiv. Also du hast quasi so den Status, ähm, also du bist ja auch mal... Weltmeister der Junioren, glaube ich,
0: gewesen. 2000. Genau. 2008.
1: 2008. Also wir reden von einem Wakeboard-Weltmeister, <lacht> der in einem Rundkurs <lacht> bei Marburg entstanden ist. Ist jetzt nicht so aus? Ist das außergewöhnlich? Ich kann mir das nicht. Ich weiß es nicht?
0: Ist schon außergewöhnlich. Also die Deutschen haben wirklich äh, ein starkes Team. Ähm, sehr ungewöhnlich. Also die Australier sind auch sehr stark. Die Amerikaner natürlich. Israelis auch wirklich ein sehr sehr starkes Team. Also es gibt so Nationenwettkämpfe natürlich bei, jeder, bei jedem europäischen oder also Confedera ähm, ja, Confederations Cup oder Weltcup gibt es natürlich immer dann auch die, die Länderrankings und Deutschland ist immer relativ weit oben. Dann okay. Mittlerweile sind auch die Holländer sind stark, die Franzosen, also wirklich mittlerweile ist es ja, früher war es ja so eine, wirklich so eine Randsportart, so eine kleine Nische und hat jetzt angefangen wirklich, dass da dann, also wo ich aufgehört hatte oder aufhören musste, ähm, sage ich mal persönliche Gründe und natürlich auch gesundheitliche Gründe, ähm, war wirklich am Ende viel Geld drin. Also ich konnte mir damit. Ähm, ja, Den letzten
1: Sponsor über irgendwie, ne? Ja, Habe ja ich mehrere, ja, ja, mehrere, mehrere, mehrere ja, Sponsoren
0: gehabt. Die haben dann die ähm, auch dann in dem, im Sportkader gewesen. Die haben natürlich die Reisekosten bezahlt, man hat so ein bisschen Geld verdient zwischendrin. Natürlich äh, Bretter, Goodies, Klamotten und Co. musste ich nie kaufen, hatte ich immer ohne Ende Surfbretter, Snowboard, also es gab immer alles umsonst. Das, das war ein geil. ganz cooles Leben. Als, äh, als Jugendlicher und natürlich dann halt die Preisgelder, dass man bei einem Wettkampf mal so 5 oder 10k abräumt. Ey, so, so
1: hoch sind die Preisgelder da? Ne? Ja, ja.
0: Mittlerweile gibt es wirklich, die leben viele von den Sponsoren, die das normale Leben und alles, was dann so an Preisgeldern kommt, ist nochmal so ein top. On top. Und äh, ich war auch letztens dann nochmal, boah, da war ich nicht mehr aktiv, bin ich nicht mehr gefahren, da waren wir mal auf so einem, in der Türkei haben wir eine Wasserflage eröffnet, das war kurz nach meinem WM-Titel und dann gucke ich in mein Boardbag rein, weil mir so eine Schraube fehlt und reiß unten so diesen Unterboden so ein Stück auf, weil da die Schraube reingerollt ist und dann finde ich da so zwei Umschläge und da einfach mal irgendwie 1200 Euro drin die einfach so die Umschläge, die so verloren gegangen sind von irgendeinem kleineren Wettkampf, mal. Die haben wir einfach ein Sportback reingeschmissen und <lacht> <lacht> einfach so. Das ist so wie bei anderen so ein einen Zehner in der Tasche beim, genau. beim Waschen, ne? Ja, das genau, ist ja so. Und dann war dann natürlich erstmal direkt die Jungs äh, erstmal ja, abends erst mal äh, eingeladen. Ja, direkt. Das war, das war cool. Also es war wirklich, konnte ich mir gutes äh, Leben finanzieren, so mittendrin. Hab natürlich auch die Rückstände genutzt und habe damit mein erstes Business aufgebaut. Also ich hatte wirklich damals, ähm, wie gesagt, Wakeboarden war alles, jeden Tag. Tag und Nacht bis zu 100 Tage im Jahr unterwegs auf Wettkämpfen. Und dann hier in Duisburg 2000, boah, ich weiß gar nicht mehr das Datum, 11, glaube ich. Mir äh, Knie, Tibia-Kopf, also Gelenkkopf-Fraktur. Da habe ich mir das Knie gebrochen. Das war Ach, ziemlich unangenehm. Scheiße. Aua. Im Wasser? Im Wasser. war quasi
1: Sturz Also erstmal habe ich noch eine Frage zu diesem Sport. <lacht> also wenn du sagst, der ist äh, international. Ich kenne Wakeboarden natürlich hinterm Schiff, also dass du ein Schiff hast, das zieht dich und dann machst du Tricks. Jetzt gibt es natürlich diese Parks, wo wir gerade von erzählt haben, die so Hindernisse haben, Parcours, sind die genormt, sind die überall gleich?
0: Nein, das ist komplett von das der ist, Länge. Ist das wie Street
1: äh, quasi ähm, beim BMX oder beim Skaten, das heißt jeder Park ist anders und jeder ja. hat einen anderen Schwerpunkt, größer, kleiner, ja. länger, was auch immer.
0: Genau, auch mit anderen Features, also früher Obstacles, diese die Hindernisse, heißt ja. jetzt Features. Ähm, die da drin stehen und schwimmen, äh, Diese hat jeder Park eine eigene Signatur. Man fährt immer eigentlich eine Woche vor einem großen Wettkampf eine Woche vorher hin und trainiert eine Woche Damit vorher. Damit man
1: weiß, was einen erwartet. So. Genau,
0: also es wird schon relativ ernst genommen und man muss natürlich auch den Parcours, es gibt verschiedene, sage ich mal so, ähm, ja so eine Art Katalog, wie das bewertet wird. Und äh, da muss man natürlich auch ganz schlau sein, seinen sein Run, sage ich mal so, sein Wettkampflauf, planen, wirklich auch strategisch überlegen vorab, wie ist der Plan. Wir haben zum Beispiel bei uns im See in Marburg, deswegen, der Lüschen hat uns da gut gefördert, haben wir den ganzen Park, den wir haben, so umgebaut, wie er dann bei den anderen Sachen schwimmt, also bei dem Wettkampf. Da haben wir wirklich den Park umgebaut, alle Obstacles, die bei uns schwimmen, so in den Abständen ausgemessen und so bestmöglich, dass wir dann genauso trainieren konnten. Das war schon wirklich, ähm, da wurde viel investiert in Zeit und auch, auch wie gesagt, den Geld, äh, um uns da irgendwie coole Titel einzufahren okay. und für den See, das natürlich auch Promo für den See natürlich jedes Mal ist und für uns, das war schon cool und spannend ähm, und da über so einen Obstacle, so einen Kicker nennt sich das, nur wie so eine Rampe, ja. bin ich drüber gefahren, habe so 900, also 900 Grad Umdrehung, zweieinhalb um die eigene Achse also
1: der Landesverkehr drumherum.
0: Genau, mit der Handel im Rücken. Und ähm, war damals in, in Wedau, das war so ein altes Strandbad, da haben die die Wasserscheinlage drauf gebaut. Mittlerweile haben die relativ cool neu gebaut, zwei, zwei kleinere Anlagen hingebaut. Und das kurz vor mir anscheinend so ein DLRG-Boot, weil anscheinend jemand im öffentlichen Training gestürzt war, die wollten da rüberfahren, sind die mit Vollgas irgendwie eine Zeit vorher weggefahren und haben mir so eine Riesenwelle direkt in meine Landung reingeworfen. Und dann bin ah, okay. ich ja mit einem Knie oben, das, ja, ja, auf dem Wellenberg, okay. mit einem Knie mit vollem Gewicht, unten und äh, ja, da hat es einfach nur geknallt, habe ich rausgeschwommen und dann hatte ich schon eine Stunde später so ein dickes Knie, dass sie mir direkt in der Sportklinik in Düsseldorf so eine Drainage legen mussten, dass da irgendwie keine Ahnung, ein paar hundert Milliliter Blut rauslief und äh, dann war wirklich sechs Monate Krücke angesagt. Also wirklich nicht einmal, wirklich nur Thrombose und an der Krücke laufen und äh, dann habe ich auch schon gemerkt, dass relativ viel Gegenwind von den Sponsoren kam, weil man natürlich ja nicht mehr
1: klar, du bist die ja präsent, ne? Genau,
0: das heißt und Social Media war damals nicht so aktiv, das heißt, oder nicht so groß, wäre es das gewesen, wäre es wahrscheinlich noch einfacher, da irgendwie am Ball zu bleiben und Updates zu posten und was auch immer. Ja, ähm, damit
1: die Fans einen auch so, oder Fans, oder dass du der Aufgabe des Sponsoren genau. auch gerecht wird, ne? kannst du genau. ja auch auf off, off the record zu werden.
0: Ja, das war leider nicht so und deswegen ähm, habe ich gemerkt, dass mich die so mehr oder, weniger, mehr oder weniger fallen gelassen haben und das war dann schon ein bisschen schmerzhaft auch, weil man echt so ein gutes Verhältnis hatte. Die haben Neufahrer reingenommen, um die Lücke zu füllen und war dann so weit, als ich sagte, komm, hab dann so für mich so ein bisschen Sport natürlich alles andere gemacht, ne, Arme, Bauch, was auch immer, andere Knie, dass ich wirklich mich so fit gemacht habe, so dreimal die Woche und wirklich da so Gas gegeben, dass ich mich dann zur Europameisterschaft angemeldet habe. Ich war ja qualifiziert, damit ich noch im Weltranking bleibe, weil du ja. sammelst jedes Jahr Punkte.
1: Genau, so wie beim Tennis wahrscheinlich so. Ne?
0: Genau, und damit du noch in der Weltrangliste irgendwie weiter oben rauskommst und ähm, wollte nicht aus den Top Ten rausfliegen, war mir ganz wichtig und bin dann theoretisch wirklich zur, also bin dann zur ähm, Europameisterschaft in die Türkei geflogen. Und bin dann wirklich eine Runde gestartet, habe den Run so gemacht, dass ich mit einem Run weiterkomme und habe mich bis ins Finale gekämpft. Und War da bist
1: Vize-Europameister geworden? In dem Jahr
0: nicht. nee, nee, da bin ich Siebter geworden, aber habe wirklich ein Jahr, ich bin quasi sieben Monate, also ganze Jahr nicht Wakeboard gefahren und habe mich sechs Monate nicht, nicht wirklich ohne Krücke gelaufen und bin mit Krücken an Start und bin <lacht> dann wirklich gefahren, hab mir dann Knorbelschaden von dem Wettkampf weggezogen, nur aus dem Leistungsdruck da drin zu bleiben in den Top Ten. Alter, krass. Ja. Und dann im Winter trotzdem rausgeflogen von den Sponsoren. Und hab dann gesagt, ja, das äh, ist nichts Nachhaltiges für die Zukunft. Ne? Und hab dann mit 20 eigentlich gesagt, äh, das war's.
1: Aber ist es, ein, ähm, ist es eine Range beim Wakeboarden, ist das anders als beim Surfen? Also ich meine, es gibt ja so Kelly Slater, der ja. einfach... Das ist ja 50, über ja, 50. Ja. Und der fährt immer noch ja. Weltniveau. Ja, es wie auch
0: Golf und so, das sind so Sportarten. Ich glaube, die kannst du Ewigkeiten spielen äh, machen.
1: Aber Wakeboard nicht wegen den Sprüngen, oder?
0: Alles. Also das ist wirklich, ich also jetzt, wo wir damals mit 18, 19 mal wirklich so, ist so die perfekte, aber da ging noch bis 21, 22, 23, bis auch 26 Mal gab es irgendwie so ein paar, die wirklich gut waren. Die Spitze aktuell ist wirklich eigentlich zwischen 16 und 19. <lacht> was?
1: Leicht, biegsam, belastbar.
0: Vollkommen. Also das ist, wie gesagt, ah, so viel Zeit. Ne? Und äh, das war einfach nicht mehr möglich und gemerkt, das funktioniert nicht. Geguckt, was kann man sonst noch machen und habe mich dann ähm, schlauerweise für ein Studium entschieden. Ähm, durch das Studium dann parallel einen ähm, Freund aus, aus Mainz gehabt, der so eine Wakeboard-Schule hatte. Also habe ich auch angefangen, Wakeboarden am Boot wieder so nach danach zu fahren, auch ein bisschen zu trainieren. Habe dann auch so in Europa ein, zwei Wettkämpfe mitgefahren, äh, deutsche Meisterschaft mitgefahren, am Boot, also wirklich die zweite Aber das Sparte. ist dann quasi
1: über die eigene Welle dann drüber zu springen. Ne? das genau. Ist eine andere, äh, ist das ein anderer Style? Also wenn wir jetzt bei BMX ist, hast du so Halfpipe, Mini-Ramp und Flatland. so Und ja. dann sind es drei Kategorien, die unterschiedliche Sportarten sind. Du hast nur selber, also du hast halt auch ein BMX Rad, was du benutzt. Und ja. das ist beim Wakeboarden ähnlich. Also es, es gibt,
0: gibt, kann man nicht vergleichen. Obstacles also die meisten genau. und
1: dieses also, andere.
0: sind zwei Sportarten eigentlich. Es gibt wirklich ganz wenige, wie so die Hybridfahrer, also wirklich beides fahren. Sondern die meisten machen wirklich entweder nur Boot oder nur Anlage. Aha. Und ähm, ich bin dann natürlich, hat man diese Grundsicherheit ist natürlich da. Und man muss aber ein bisschen trainieren, war aber dann aber auch schon immer noch wirklich jahrelang danach mit dem Knie zu kämpfen gehabt und konnte natürlich nicht so viel da machen. Und auch das war zeitintensiv. Ne? Neben dem Studium habe ich relativ schnell im dritten Semester habe ich ein Konstrukt, also so ein Geschäftsmodell geschrieben, wie man nachhaltig noch einen Einzelhandel betreiben kann, weil das war ja schon klar, dass die Digitalisierung früher oder später kommt, dass dann ähm, du dadurch natürlich ähm, später dann die ganzen... Online-Riesen die kleineren Einzelhändler, äh, Einzelhändler dann natürlich dann irgendwie kaputt machen oder als Mitbewerber dann so stark sind, dass sie eben nicht mehr lukrativ sind.
1: Okay, das ist ja spannend. Ist das heißt dieses äh, My regal brett genau. quasi?
0: Genau, und das war quasi die Idee. Ich ähm, habe dann quasi so, ein, so, ein, ja, so eine Ausarbeitung gemacht, ähm, dass man lokal, unter anderem lokale ne, ja, Marken, Privatpersonen, Startups, ups Brands mit einbezieht, die vielleicht zu klein für die großen Handelsketten sind. Und natürlich auch gerade dieses Davanda Etsy, ne? das war, wurde gerade so groß, ja. also Davanda damals noch, mittlerweile ja Etsy, Und die haben natürlich genau dieses abgedeckt, aber das war irgendwann, ganz am Anfang waren es da 10.000 Aussteller, jetzt sind es wahrscheinlich ein paar Millionen. Ja, das ist riesig. Ne? Und da musstest du auch Etsy schalten, damit du irgendwo ja, ja, da noch gesehen wirst. Ne? Mhm. Und genau die noch mit abzudecken, habe ich gesagt kommt zu uns in den Laden, miete dir, egal wie groß, das gibt ne, Augenhöhe wie im Supermarkt, ist teurer, ganz unten, ganz oben ist günstiger, Schaufensterfläche ist unbezahlbar so ungefähr, das wählen wir aus, weil dadurch identifiziert sich ein Laden. Und dann gleichzeitig ähm, kannst du nach deiner Fläche, hast also du zum Beispiel nur ein Produkt, brauchst du nicht viel Platz, hast du ein Sortiment von 50 Sachen, brauchst du die alle dahin oder reicht noch 30. Und das war ganz, ganz spannend zu sehen, was die Leute gebracht haben. Ne, und dann habe ich dann einen Laden eröffnet, habe komplett und habe einfach gesagt, ich investiere 5.000 Euro von meinen Preisgeldern. Habe für 5.000 Euro, habe dann drei Monate einen Laden angemietet. Erstmal einen kleineren habe ich durch Zufall in der Stadt gesehen, dachte, komm, ich mache das jetzt einfach. Habe niemandem was erzählt, meiner damaligen Freunde nicht, meinen Eltern nicht, niemand. Den Laden habe äh, sechs Monate nach dem Studium zwischendrin einfach den renoviert, Boden gelegt, Wände gemacht, Badezimmer eingebaut, alles mit Absprachen mit dem Vermieter und habe dann mich dann da reingestellt und habe alle zur Öffnung eingeladen. Und dann stand ich da und dann war einfach ein Lehrerladen und ich hatte nicht genug Kapital, um den ganzen Laden fertig hinten noch auszubauen. Nur den also vorderen. Waren,
1: Vorkauf und sowas? Habe ich ja gar nicht. nicht ne?
0: Hatte ich sowieso nicht, weil ja nicht der Plan. Ich habe ein leeres Geschäft eröffnet.
1: Und hast dann quasi die Regalbretter, deswegen der Vermietet. Name? Vermietet. Okay. Genau.
0: Und äh, ich dachte mir, Aber wie Aber ist macht es dann nur
1: Non-Food oder, oder was ist das? Lifestyle? Was war da so das Regal? Oder ist es völlig egal? Es ist
0: komplett egal. Ich wollte einfach wissen, ich habe gesagt, wenn, das, wenn ich das Ding in die Wand fahre, ich mache drei Monate, wenn das nicht funktioniert, hatte ich wenigstens eine coole Marktforschung kann das einfach so als, als Resultat wieder irgendwie vielleicht für die Arbeit benutzen. mit Minuten. ins Studium rein oder was Irgendwie sowas, Alles genau. Gut. Und habe dann wirklich, hat mich so irgendwie brennend interessiert, weil ich dachte, das funktioniert. Ich habe da fest dran geglaubt. Und habe mir dann, ähm, wie gesagt, einen Laden, das, das komplett leeres Regal, ich hatte keine Theke, ich hatte gar nichts, hatte keine Kasse, es gab wirklich nichts. Nur einen leeren Laden und dachte mir so, das wirkt vielleicht ganz interessant. Und dann dachte ich mir, ich brauche Alleinstellungsmerkmal, habe ich 20, so äh, aus der Decke oben, habe ich mir, ich glaube, 26 so coole Lampen einfach runterhängen lassen. Weil wenn die Leute vorbeilaufen, sagen die, welcher Laden ist denn das? Ja, da hängen so ganz viele Lampen von der Decke, das ist der Laden. Einfach so ein so, Wiedererkennungswert. Das ne? Genau. Und dann habe ich einfach einen komplett leeren Laden gehabt und nur einen Laptop in der Mitte. Saß dann mit meinem Laptop. Und habe geguckt, also ein Zähler, ne, so einen Kundenzähler in der Hand, geguckt, viele bleiben stehen, habe die ganze Zeit eine Strichliste den ganzen Tag gefunden, wie viele wie, wie bleiben stehen, wie viele kommen rein, wie viele fragen nach, weil keine Werbung war. Die dachten, ah, da steht was Neues. Die waren ganz, immer Tag und Nacht, also Tag und Nacht durchgehend beleuchtet, der Laden, aber komplett leer. Und nur leere Regale. Und dann dachten die, okay, sind immer vorbeigelaufen. Irgendwann, was wird hier denn gebaut? Ich sehe, die, die bauen ja seit einer Woche nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, so, ja, und das ist ja das Ziel. Dass dass sie reinkommen und fragen, da habe ich ihnen erzählt, was wir machen wollen, dass ja. sie sich Regale anbieten können. Dann sie das müssen doch nach außen bringen, sie müssen doch die Werbung dafür machen. ich gesagt, ja, ja, aber sie sprechen doch drüber und ich habe ihr Interesse geweckt. Wenn sie in zwei Wochen vorbeilaufen, steht draußen die Werbung und dann wissen sie, ah, okay, ja, das ist es. Aber erstmal. Die Interesse mhm. wecken.
1: Okay, cool. Und dann
0: ähm, saß ich beim Friseur, dann haben die erzählt, ja, da hat auch so neue Ladenumschauf aufgemacht, aber die haben noch nichts drin. Ja, ich weiß, da kannst du die Regale mieten. Ich so, ah, guck mal, hat es einer schon verstanden. Das ah,
1: Storytelling,
0: ne? So, kannst Regale mieten. Ja, wenn du eine Messermaske gehst, nimmst die Regale aus dem Laden und kannst sie dann da hinstellen, wenn du sie brauchst. Dann dachte ich mir, ah, fast. Ah. <lacht> fast. Okay, ja, fast. Und den, ah, close. Den, den besten fand ich wirklich, das fand ich ganz stark. Ich saß da mit meinem Laptop in der Mitte, komplett leeres Regal. Der Typ kommt rein, läuft im Kreis voll nachdenklich steht da und ich denke, was macht er denn hier? War bestimmt eine halbe Stunde drin in einem leeren Laden. Kommt dann zu mir und sagt, boah, toll, tolle Ausstellung. Ich nur so, okay. Was ist ausstellung oder? Ja, hat ich gedacht, das einfach ausstellung. eine Ausstellung und da dachte ich mir so, wie kommen Sie darauf? Was für eine Ausstellung denn? Er meinte, ja, Sie haben da den Laptop, da sind alle Produkte der Welt drin, in dem Internet. Und die Einzelhändler, die sind leer. Und da dachte ich mir, boah, Geil interpretiert.
1: Ja, krass. Ist so
0: cool, ist so genau Und dann, dann habe ich so gesagt, so habe ich ihn gefragt, kann ich mir deine Idee nehmen und genauso als Aushängeschild, sage ich mal, so nach außen bringen, dass wenn Leute mich fragen, was hier das ist, dass wir eben den lokalen, die lokalen Einzelhändler und alle möglichen ähm, kleineren, die, die, ne, die vielleicht auch online präsent sind, aber einfach zu klein und nicht gesehen werden, dass wir die hier mit einbeziehen. Und ähm, so haben wir das dann angefangen, Werbung draußen, dann ging es relativ schnell. Im ersten Monat hatten wir 13 Leute, die ausgestellt haben, im nächsten Monat hatten wir dann schon 40 und das erste Weihnachten im Januar eröffnet und erste Weihnachten waren wir wirklich im Oktober schon für Weihnachten komplett ausgebucht. Und ich habe mit einer. Und das hat dann
1: jeder genutzt, um so sein Side-Business zu machen, whatever. Und das war Richtig
0: Witz, Also coole Sachen dabei. Ganz tolle Leute kennengelernt. Also äh, Leute, die uns dann später auch heute noch ganz viele Sachen produzieren. Ich kann Produzenten, egal zu welchem mit, mit, mit Baumaterial, kann ich dir jedem sagen, der was macht, egal ob du sagst, du willst irgendwie äh, Kerzen haben, die deine Silhouette haben. Ich kann dir alles produzieren lassen von unseren Leuten. Und das ist jetzt auch für spätere Business super spannend. Also die Kontakte, die man da pflegt.
1: Und dann vor allen Dingen auch Mengen, die nicht gleich äh, Minimum oder Quantity 50.000 sondern nee. halt äh, Stück, Stück,
0: Hammer. Das ist wirklich cool. Ja, das ist ja also, gut. also das sind wirklich ganz tolle, tolle Kontakte da entstanden ja. und haben dann wirklich nach zwei Jahren dort haben wir auch direkt expandiert, wurden nächstes Geschäft frei, haben dann von 50 äh, Quadratmetern auf, Puh, ich glaube, das sind jetzt mit Keller knapp 220 Quadratmeter expandiert und äh, ja, das ist wie gesagt eine ganz äh, großartige, ganz großartige Nummer jetzt da. So, was sich da entwickelt hat, das aus einer Idee und einfach aus ein bisschen Mut, das gemacht hat und saß wirklich, das erste halbe Jahrgefühl saß ich dann da und habe wirklich so learning by doing. Ich hatte keine, keine Kassenbücher. Dann stand ich da und habe dann gesagt, ich habe mir die Kassenbücher mit dem Kunden zusammen überlegt. Ich wusste ja gar nicht, was die Leute wollen.
1: Aber der Case ist dann quasi nur, dass du die Miete kassierst von Miete denen. und Provision. Achso, das heißt Provision auch noch.
0: Genau. Das also als heißt, okay. Miete ab 60% Auslastung trägt dich der Laden, die ja. 40% in der Vermietung sind on top und die 25% damit wird eigentlich so die ganzen Nebenkostenpersonal und so eigentlich errechnet. Und das hat natürlich klein angefangen. Im ersten Jahr hast du natürlich keine schwarzen Zahlen geschrieben, großartig. stand sind jeden Tag selber drin, auch an Weihnachten. Ich Klar. musste jeden Tag ja mal mitnehmen. Und zu gucken, was passiert da. Ja, ja, klar. Und das war so wie, man war so ganz ganz nervös und äh, hat trotzdem versucht, mit seinem Leben das noch so zu verbinden. Teilweise um 5 Uhr dann, ich habe mir so eine Couch auch im Laden gehabt, im Schaufenster. Es gab keine Schaufensterfläche. Also du musst die Schaufensterfläche vermieten. Nee, das ist eine Couch. So, warum? Keine Ahnung, das ist irgendwie cool. Ich stand da <lacht> trotzdem, eine Couch stand. Couch mit Tischchen. Und dann kamen Leute immer rein, haben sich da hingesetzt, auch Freunde habe ich zu Besuch, weil das war ja, ich war ja auf einmal geschäftstätig und alle meine Freunde waren irgendwie noch so in der Freizeit, sind rumgereist, waren irgendwie entspannt. Ja, gut,
1: wenn man sich dann treffen muss, dann muss halt den Laden gehen, ne? Das ja, so. genau.
0: Und dann kamen die immer vorbei die wussten ganz genau, ey, zwischen 11 und 18 Uhr ist der Moda, komm, wir besuchen den. Und jeden Tag habe ich Besuch bekommen. Das war am Anfang richtig cool, später auch ein bisschen lästig, wo der Laden dann lief, weil dann natürlich viel Ja, da kannst war. du
1: dich ja nicht um Freunde kümmern oder dann nee. nicht um Gäste nee, oder Kunden.
0: Also, das war schon, also war schon eine tolle Zeit damals, wenn ich zurückdenke, mit 21 da irgendwie selbstständig zu sein, einen Laden zu haben, das war schon cool. Und daraufhin beruht ja alles. Also ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Dadurch habe ich meine Frau, aktuelle Frau jetzt kennengelernt. Ne? Mhm. Also Lisa, die ist über mir eingezogen in der WG und das war das Haus war ganz witzig. War so die Rezeption meistens für das Haus. Habe das Pakete für die angenommen. Ja, geil. War irgendwie so Nebenhaus.
1: Ne? Äh, der Nachbar, der äh, immer alles regelt.
0: WG-Casting ja. äh, heißt sie haben bei mir unten auf der Couch gewartet, den Kaffee angeboten und dann kam die eine raus, geht die nächste rein. hoch und so weiter ja, ja. und so haben wir uns kennengelernt direkt am ersten Tag und ähm, ja relativ schnell dann zusammengekommen. Äh, ja, jetzt mittlerweile seit einem knappen Jahr verheiratet, also nächste ja. Woche ist ein Jahr. Ach krass. Ja, das ging dann ganz, also auch durch den Laden, also alles wieder darauf zurück, ne? alles eigentlich auf den Kniebruch, ohne Kniebruch hätte ich Studium nicht gemacht, ohne Studium hätte ich nicht äh, den Laden gemacht, ohne Laden, ich meine Frau nicht gefunden und ohne den Laden auch nicht, äh, mein nächstes, die ganzen anderen Businesses aufgebaut, das kam alles von einem Fundament und das ist so ganz spannend eigentlich, was da so passiert ist.
1: Ja, ist ja auch manchmal so, dass, äh, dass so, ein, so ein Schicksalskick einen auch äh, Wege aufzeigt. Ne? Also da muss man halt auch was, wenn du sagst, okay, diese Sportart ist nicht mehr auf dem Level, ich kann damit kein Geld mehr verdienen, ist auch vielleicht jetzt die Zeit vorbei. Hm. Äh, dann ist der Impuls einfach da, dass man sagt, okay, jetzt musst du auch was anderes machen, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag voll rumsitzen, davon zahlt sich ja keine Rechnung. Nee. Und dann,
0: äh, ja. Ja, und ich war schon immer so. Also ich habe mich wirklich, wenn ich mich vor einer Sache wirklich irgendwie gegruselt habe, dann war es ehrliche Arbeit.
1: Das äh, habe ich gelesen <lacht> und ich fand das mega gut. <lacht> dass du jemand sagst, ich war ehrliche Arbeit. Also in Anführungszeichen, ich meine, jetzt ist ja nicht so, dass du jetzt Leute übers Ohr haust, aber Nein. es ist halt five. Entrepreneurship ist halt anders als das irgendwo ist, zu sitzen ich und lernen. Liebes
0: zu arbeiten. Ich muss auch wirklich regelmäßig in Urlaub fahren, damit ich weniger arbeite. Sonst kriege ich immer Ärger zu Hause. Ich muss wirklich da wirklich abschalten, weil ich kann nicht an einem Sonntag, auch wenn ich nur zu Hause dann irgendwie immer den Haushalt mache und sonst was mache und immer wieder irgendwie. Ich komme auf dumme Ideen und will dann neues, irgendwas Neues wieder aufbauen. Das, 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 das ist nicht gut. Das ist, ist nicht gut. Man übernimmt sich dann ganz schnell und man macht viele Sachen. Auch jetzt aktuell muss ich. Düsseldorf war einfach so ein Kicker jetzt auch, was die Geschwindigkeit angeht und die, die Ideen und alles, was hier passiert. Und das ist eigentlich gerade nicht so gut, weil ich noch ein paar Sachen anders erstmal priorisieren müsste, um so ein bisschen aufzuräumen, alles zu regeln und man muss sich selber wirklich bremsen. Aber
1: wie nur... ist denn überhaupt so? Wie kommt man von Marburg nach Düsseldorf?
0: Naja, das war ja durch ein, wie gesagt, ich bin viel gereist früher, ähm, auch ähm, wie gesagt durch den Sport. Ja, yeah. war dann sowieso immer sehr, sehr weltoffen und habe immer, kam zurück nach Marburg. Und Marburg ist wirklich so ein, ist wunderschön. Also ich kann jedem empfehlen, geht nach Marburg mal für ein Wochenende. Traumhaft tolle Stadt. Aber ich bin da geboren, aufgewachsen und es gibt so einen schönen Spruch. Ne? Man sieht sich immer zweimal Leben. In Marburg sieht man sich ungefähr 100mal ne? am Tag so gefühlt. Also das ist wirklich...
1: klein. Ja, Wie groß? Ist das 35.000 oder
0: was? Ist das so? Äh, nee, schon, ich glaube, 70.000. Oh, okay. das Oder mittlerweile fast... 75. Okay. Ist wirklich eine schöne Studentenstadt. Ist ein, ein, ein Viertel Studis wohnt da, oder ein Drittel sogar eigentlich, ne, 25.000. Wenn Semesterferien sind, ist es ziemlich tot. Alle weg, weg. Ja, alle weg und dann kommen ein paar Touris. Und es ist ein bisschen langweilig. Ne? Und ich habe immer gesagt, ich will in eine andere Stadt ziehen. Und war dann in München und dachte mir, ah, München ist auch cool, aber da kommst du nie wirklich an. Du bist nie in München. Du bist nie ja, in ne? München. Ne? Du bist immer irgendwie, immer irgendwie einer, der, der woanders herkommt. Es ist immer so schön, dass du da bist, aber nee, ne, so. Das ist, das, ist, das ist unsere Stadt. Ja. Und hab dann gesagt, das ist schwierig. Und dann oben Berlin, Norden, Hamburg, Hohe, das war alles so auch nie meins. Hab immer geguckt, wo kannst es hingehen? Köln, war auch nicht. Und ich habe immer auf der, auf der Suche. War irgendwie nur zur Boot immer, ne? natürlich. Das wake ja Sinn. Booterstellung in Düsseldorf, das war aber immer im Januar. Und Januar in Düsseldorf dachte ich mir auch, oh, auch nicht so magic. Ja, und dann irgendwann durch meine, wie gesagt, durch Lisa, äh, die wo kommt aus Mettmann, und äh, war dann oft in Düsseldorf. Und dachte mir dann so, oh, Düsseldorf ist cool. Und dann ähm, kam natürlich ähm, vorher, was man natürlich vorweg sagen muss, ist, ähm, dass wir das ganze Thema Bootsschulen, sag ich mal so, aufgebaut haben. Und zwar ähm, durchs Wakeboarden am Boot. Habe ich ähm, Hilma damals kennengelernt, mit 15 oder 16 war ich damals. Bin bei dem immer am Boot war ich trainieren, in Mainz. Und der kam immer zu mir, du musst einen Führerschein machen, dann kannst du auch mal das Boot fahren. Ich so, weil, es ne, ist die Regel, jeder, der mit 16 Jahren alt ist, darf das Boot fahren. Sofern ja. einer daneben sitzt, der einen Führerschein hat. genau Wenn er aber hinten am Wakeboard außerhalb des Bootes hängt, ist Dann er nicht im nicht. Boot. Ja, das heißt, ja, genau. ich Dann brauche einen halt Führerschein. Ja, immer okay. wie oft waren wir zu zweit. Ich konnte immer fahren, super gut. Er nicht. Das gleiche war mit dem Autoführerschein auch. Ich habe mir super, super Zeit gelassen immer, weil ich dachte, ich, du wirst nie gefragt, ob du fahren musst. Du kannst bei der Party immer irgendwie gut feiern. Klar, und immer, brauchst und, Führerschein, Genau, <lacht> und immer jemand anderes muss fahren. Und dann irgendwann früher oder später natürlich auch gemerkt, ja, einen Führerschein brauchst du schon. Und dann äh, beim Boot war das auch irgendwann, ich so, ja komm, dann mache ich das jetzt. Und dann saß ich da ähm, bei On Water, ne? gab es ja schon damals, die, war die Bootsfahrschule, und auch die ähm, Wakeboard-Schule und so weiter. Und saß beim Hilmer und habe den Führerschein gemacht. Also bei einem, den hat er, der das damals für ihn gemacht hat. Und das war wirklich nicht gut. <lacht> ich habe da wirklich Ewigkeiten gebraucht mit den Büchern. Das war alles so unhandlich. Das war alles so richtig schwierig. Und dann dachte ich, ja, ich quäle mich jetzt da durch, dann ist gut. Ja. Yeah. kam dann zum Thema Navigation und das hat mich unfassbar fasziniert und dann habe ich gesagt, boah, die Navigation ist ja der Knaller und habe das dann endlich mal irgendwann verstanden ich war wirklich auch da wieder sehr talentfrei in der Richtung ne? und habe aber dann gesagt boah, das ist ja so cool und habe mich dann so in diese Nautik eingefuchst und fand das so genial, ich so ey, ich will das unbedingt irgendwie beruflich irgendwie perfektionieren ich gesagt, das ist so ein spannendes Thema und hab geguckt, hab einfach nur mal Bootsschule eingegeben, hab mir einfach bestimmt 200 Webseiten in Deutschland angeguckt und das sind immer irgendwie so alte Seebären, die da stehen und die irgendwie da die ja, Thematik oftmals. bringen, ja. du guckst die Bewertungen an und es gab nirgendwo ein frisches, junges, dynamisches, cooles Team und dann haben wir mit On Water oder mit Hilma gemeinsam, also Hilma, komm, lass das mal richtig cool machen, lass da mal eine eigene App bauen zum, zum, zum Lernen, ein eigenes Kursmaterial komplett, diese ganze, einfach mal weiterdenken, nicht nur weit, so machen wie alle anderen, sondern wirklich mal eine richtige Schippe drauflegen und äh, haben dann so ein Pilotprojekt für Marburg gestartet, ähm, weil ich dann noch gewohnt habe und haben dann einen komplett grünen Standort aufgebaut, also wirklich Elektroboot, hinten von einem See, wo die Wasserscheeranlage ist, ja. ist der, Schließerkreis, der Lucy, der Freund von mir, ah, ja, der hat okay. natürlich so ein privat sie hat gesagt, kann ich da hinten hin? Meint er, ja, klar, kannst stell dir dein Boot dahin. Haben wir einen Anleger gebaut, ein Boot dahingestellt, alten Seeschiffscontainer als Schulungsraum umgebaut und haben dann da äh, quasi komplett, weil da kein Landstrom war, haben wir komplett, der Standort läuft seit vier Jahren nur durch die Sonne. Der komplette Ach. Schulungsraum, da hängt ein zwei Meter diagonal, äh, diagonal großer Fernseher drin. Alles, das Boot, alles, was da ist, läuft durchgehend seit vier Jahren nur durch Solarenergie. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und haben dann gesagt: Das ist cool, das lass uns weitermachen. Haben dann nach einem Jahr Pilot dort komplett alle Standorte, eigentlich bis auf Chiemsee derzeit, auf grün, also neuen Standorte aufgebaut, alle Richtung grün gemacht, Mainz umgerüstet. Und ähm, ja, bin ich durch Düsseldorf gelaufen mit Lisa und dachte so: oh, Super, guck mal, der Hafen, das sieht ja cool hier aus. Boah, Medienhafen, richtig schön, war ich ja, noch nie. Direkt runtergelaufen, da reingegangen, gesagt, guten Tag, ähm, ich bin der Moritz von OnWater, äh, ich würde dir gerne einen Standort auf meiner Fahrschule. dann sagt, sagt der Herr Gast zu mir, ja, nee, tut mir leid, ähm, wir haben hier schon sechs, wir wollen, keine, wir wollen sie nicht. Ich gesagt, schade. <lacht> klar, Sprache. So, bin ich gegangen, alles klar. Da war ich zu Hause, habe äh, diese komplett so eine Mappe fertig gemacht, eine schöne, ne, mit der Firmenvorstellung, mit der Passion und auch so ein bisschen die Roadmap, wo wollen wir hin, was wollen wir so ein bisschen, so ein bisschen, ja, Sag ich mal so, ja, also neue Kunden noch, weil wir haben so einen ganz eigenen Kundenstamm. Wir wollen nicht diese Poser, die nur Gas geben und irgendwie dann nur äh, Action wollen, sondern wir wollen so ein bisschen die nachhaltigen Kunden noch haben, die so ein bisschen, also die, die witzig, dynamisch, cool, schlau auch sind, ne? so, so, so Studis und so, die einfach schnell den Führerschein machen, die nicht für Arbeit kosten. Und dann natürlich unschlagbare Preise. Und natürlich der ganze grüne und nachhaltige Gedanke. Und dann habe ich so eine schöne Mappe fertig gemacht, bin nochmal hingegangen, habe noch hab so, ich nochmal vorgestellt, habe gesagt, ich habe Ihnen eine Mappe fertig gemacht, gucken Sie doch mal drüber, vielleicht ist es ja doch was für Sie. Und dann äh, habe ich reingeschrieben, mit ein Jahr auf Probe, sonst sind wir das Wort weg, ich zahle doppelten Liegeplatzgebühr Gebühr und so weiter. Ja, und dann äh, hat er dann zurückgerufen, haben uns getroffen, zusammengesetzt und dann hat er äh, gesagt, ja, können wir machen. Und äh, das haben wir nach einem Jahr gemacht, nach einem Jahr auf Probe, habe ich nach einem Büro gefragt. Dann wurde für uns ein Büro im Hafen abgetrennt. Dann haben wir ein Büro bekommen, ähm, auch auf Probe. Und äh, nach einem weiteren Jahr ähm, haben wir jetzt theoretisch äh, das Management für den Hafen bekommen. Da haben wir aber gesagt, auf Probe. Also andersrum. <lacht> andersrum. Irgendwann wechselt
1: sich die Seite dann. Genau.
0: Und äh, mittlerweile sind wir da jetzt wirklich seit ersten 1.4. dieses Jahres, machen da jetzt wirklich auch den Medienhafen, das äh, komplette Tagesgeschäft und Organisation. Nächstes Jahr komplett. Und ähm, mit der Option und die Passion oder wo es jetzt hingehen soll vielleicht, ist dann wirklich, dass wir den Medienhafen irgendwann betreiben werden. Mhm, das und ist ja mega spannend. Das ist super spannend, weil das ist ein ganz tolles Projekt. Gerade auch wir versuchen wir jetzt gerade den kompletten Medienhafen zu begrünen. Treffen uns jetzt mit Landschaftsarchitekten, die da was machen wollen. Wir haben aus, den, aus der B-Boys-Gruppe ein paar, die da auch mitwirken möchten. Also auch, das wird sich auf jeden Fall 2023 und 2024 wird sich der einiges tun. Und da wird auch einige spannende Neuerungen und äh, ja, also ist auf jeden Fall, ich darf noch nicht so viel verraten weil, oder will noch nicht viel verraten, weil das ist alles noch in der Schwebe, steht noch nicht fest, ob wir das wollen, ob das genehmigt wird und so weiter. Ja, ja,
1: ist schon klar. Also man hört, da ist viel in the making. Jetzt muss ich vielleicht mal die Leute zu On Water nochmal zurückholen, weil ähm, du hast ja schon auch hier dadurch, dass diese, diese, äh, diese Hürde, also für mich war so ein Bootsführerschein, fand ich immer mega spannend. Aber ich habe immer gedacht, boah, ist so schwierig, Riesenhürde kostet bestimmt Schweinegeld und so weiter und so fort. Und mein Vater hatte damals mal so einen so so ein, so ein Stahlsegler irgendwo in Holland und dann hatten wir da so ein Boot und dann durfte er am Sommer fahren und das fände ich immer ganz geil, aber ich habe halt gedacht so, ja, das, das kann ich mir gar nicht leisten, so viele Stunden kann ich gar nicht investieren und kostet Schweine Geld und dann irgendwann ähm, habe ich halt gesehen, wie so die ersten ähm, Boys da so den Schein gemacht haben, ob sie jetzt bestanden oder nicht, weiß ich nicht, aber es war so präsent und dann sieht man immer mal wieder Leute, die so waren reinfahren dann denke ich so, ah, oh, das ist doch geil irgendwie und dann habe ich es so ja lustigerweise zum, äh, von meiner Frau geschenkt bekommen.
0: Ja, ich mit dir telefoniert. Genau, hat
1: sie heimlich organisiert, also merci beaucoup, shout-up, äh, out äh, auf, dieser, äh, auf diesem Kanal nochmal dafür. Und ja, dann habe ich irgendwann den Schein gemacht und habe, aber ehrlicherweise, man muss auch würfeln, ne? Also,
0: man kriegt nichts geschenkt, nee, nee.
1: Alter Schwede, weil das sind ein paar hundert Fragen, also ich habe beides gemacht, dann sehe mhm. und bin, äh, und das ist, äh, man muss sich da schon auf den Hodenboden, Hosenboden setzen.
0: Für den Hodenboden. Äh, äh, Im wahrsten Sinne, <lacht> ja.
1: Und, äh, aber ähm, ist natürlich, so von der Sportart her deswegen schön, weil ähm, es ist eine Besonderheit immer noch. Ich kenne ganz viele Leute, die sagten so, boah, geil, hast du einen Schein, echt können wir mal auf dem Rhein fahren? Und wie viele Düsseldorfer gibt es, die noch nie auf dem Rhein gefahren sind? Wir irgendwie mega viele. Und es geht ja nicht darum zu posen oder die Kohle rauszuhauen, was wir schon gesagt haben, weil es einfach, wenn du ein Motorboot betreibst oder fährst, ist es ja in den heutigen Zeiten auch... Das kostet dann Geld, das darf man nicht äh, schreiben. Und es gibt, ich glaube, die Technik für E-Boote sind noch nicht flächendeckend auf dem Niveau, dass man mit diesem Strom, der ja in Düsseldorf nicht ganz klein ist, da muss man ja auch schon eine gewisse hm. Energieleistung haben, damit man damit
0: Und Elektrisch E ist auch teurer. Brenner sind noch günstiger als E-Motoren, gerade die, weil also du bei dem E brauchst du natürlich auch noch die dicken Akkus.
1: Genau das. Ja.
0: die kosten auch ein Schweinegeld. Geld, also das ist schon nicht einfach, aber wie gesagt, das ist einfach ich mache immer gerne Sachen die, ich, die mir gefallen, die ich mag wo ich, irgendwie, wo ich Lust drauf habe und das ist das Schöne, dass ich mir das so ein bisschen aussuchen kann oder erarbeitet habe dass ich Projekte machen kann wo ich zu Lust ja, habe und habe dann gut. auch so eine Passion, also, so eine
1: Passion zu machen und dann zu haben und daraus dann Business ja. zu machen ist doch und wenn man gut. auf dem
0: Boot ist, egal wie egal ob es ein Schlauchboot ist, ob es ein Floß ist ob du irgendwie selbst was zusammenzimmerst und darauf drauf treibst auf dem Wasser, das ist einfach magisch. Du, du treibst auf dem Wasser rum, du hast diese Stille, ja, wenn jetzt nicht irgendwie einen dicken Pest, und deswegen auch immer diese E-Motoren, die ich so gerne mag, die sind so schön leise. Aber auch wenn du den Motor ausmachst, wo Anker liegst, diese leichte Schaukeln, du bist an einem Ort, wo noch nicht viele sind, weil fast jeder Ort, wo du einen Anker schmeißt, ist immer wieder einzigartig. Das ist nicht so ein Fleck, ne? So, du musst nicht irgendwo hingehen, du siehst die Leute da am Strand rumrennen, spielen. Du siehst es aus einer anderen Perspektive und das ist eben dieses was mir immer schon zu so Spaß gemacht hat, egal wo ich bin. Ich will eigentlich immer. Wir waren jetzt in Kopenhagen letzte Woche, da haben wir uns ein Boot geholt in Amsterdam. Ein Boot, die sind alle diese Führerscheinfreien, diese keine Ahnung, die fahren Schrittgeschwindigkeit. Aber das ist egal, das kann, kann ich nur Ja, empfehlen. aber in Amsterdam
1: durch die Grachten nur so, ist doch mega geil, ah, oder? Wunderschön. Aber da ist doch Traffic, oder? Da ist doch Verkehr, ne? Ja,
0: geht, geht, aber es ist witzig, ja? ja. Und das sind so, das sind wieder so aus, aus, aus Alu oder so aus Plastikdingen, die kannst du nicht kaputt machen so schnell, die kannst du auch mal irgendwo gegenfahren. Und das ist einfach nur schön, wenn die Perspektive vom Wasser, dieses, diese, man, jeder wird ruhig auf dem Wasser, es wird erst wunderschön, man ist aufgeregt, weil irgendwie auf dem Wasser und Fotos und die, und wir gucken mal. Aber so nach einer halben Stunde auf dem Wasser ist man so angekommen. Man ist so wirklich, man sitzt da und denkt so, boah, ist das schön. Man ist einfach so, der Kopf ist frei und das habe ich nur auf dem Wasser. Also wenn du wirklich mal abschalten willst, Handy einfach kurz da lassen und einfach nur mal nur auf dem Wasser treiben, fahren, wie auch immer, das holt dich ab. Und deswegen auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für uns arbeiten, die lieben diesen Job, weil das ist so, die, wir haben mittlerweile wirklich ein großes Problem, Studenten zu finden, ne? Oder ständig weil die denken, die müssen hier die super nautsch äh, Erfahrung haben, braucht man gar nicht, sondern wir bilden euch ja aus, ne, komplett. Und die bei uns sind, die haben wirklich, wir haben jemanden, das ist zum Beispiel ganz spannend, in Düsseldorf haben wir jemanden. Der, ähm, der Matthias zum Beispiel der ähm, arbeitet in der Textilbranche relativ an ähm, ne, einer eine höheren Position der aber zwischendrin einfach als, als Ausgleich neben seinem Job den machen das ja nicht fürs Geld sitzt der bei uns ist der Fahrlehrer dann haben wir äh, jemanden ach sind ist es Zeitbild? also gibt es wahrscheinlich so oder so oder gibt es hauptberuflich auch welche oder bei und, ist das alles? Bei uns, ja so, so Teilzeit gibt es was aber die meisten von uns wir wollen halt dass wir wollen viele haben weil wir merken dass bei anderen Bootsschulen was ich auch von vornherein bemängelt habe ist wenn es jeder einer jeden Tag macht. Wie so ein Busfahrer oder wie irgendjemanden, der so immer dann, dann, dann eingestanden Geschichte wahrscheinlich bist du irgendwann auch, du erwischst dich nicht in einem guten, in einer guten Zeit mit, ne? und dann bist du mal schlecht drauf oder hab es genervt oder einer, du hast keine Geduld. Und das ist so ein bisschen schwierig, dass zu steuern, dass dann die Leute dann auch noch Spaß an der, an der Sache haben und das nicht fürs Geld machen. Und bei uns, die machen es wirklich, macht es fast niemand fürs Geld. Weil die haben alle gute Jobs. Wir haben jemanden, der arbeitet bei einer Versicherung, bei einer großen, und hat da irgendwie einen neuen Mitarbeiter unter sich und fährt aber neben was nebenbei, <lacht> nebenbei, nebenbei fährt bei uns. Okay. Und wir haben einen wirklich überqualifizierten, der ist ganz witzig. Ähm, das ist der Tim, der fährt aktuell drei Monate auf der Ida, dann ist er drei Monate zu Hause, fährt bei uns auf dem Fahrschuhboot und dann wieder drei Monate fährt er die Aida. Das ist, das also der ist Kapitän oder? Der was? ist Kapitän auf der oh, Ida.
1: das ist aber ein großes Kapitänspatent, oder?
0: Ja, ja. Und dann kann man jetzt halt auch Nautik studiert und sowas. Und dann kann man jetzt hier bei uns im Düsseldorf bei und wo, kannst du bei einem Kreuzfahrtschiff Kapitän, kannst du deinen Führerschein machen, das ist dein Fahrlehrer. Und das ist so, es ist einfach
1: Storytelling immer mega gut, aber für ihn wahrscheinlich auch so Nussschale versus, ich meine, so eine Aida ist, ich weiß nicht wenn man die schon mal in echt gesehen hat. so, ähm, Das ist echt ein Riesenklump. Richtig, ey. Alter, ja. Spiel, das sind Riesenschiffe. Aber
0: es ist trotzdem witzig, dass er dann da immer sitzt, bei uns das bei uns macht und äh, hat ja drei Monate Freizeit. Und wie gesagt, die machen das selten fürs Geld. Die lieben das. Und das ist so schön, dass man da auch so ein bisschen was zurückgeben kann, dass man da wirklich versucht, den auch einen angenehmen Arbeitsplatz zu machen. Die können ihre Zeiten selber steuern. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Klima. Und das äh, gefällt mir da so bei. Das, man kommt da hin und jeden Tag, ich freue mich jeden Tag aufs Neue, immer in den Hafen zu fahren.
1: Immer ein Hafen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja den Schein, wie gesagt, gemacht und äh, was ich gelernt habe, ist halt, dass die Leute, die man da trifft, gerne, ähm, die, ihr habt ja so onboarder klamotten mhm. und die tragen die unheimlich gerne. Das mhm. Gefühl hat man schon, wenn man die sieht, so die sind... Ähm, die sind stolz, das tragen zu können. Also das ist so ein Community-Ding bei Voll. euch irgendwie so. Ne? Das fühlt sich zumindest so an von außen. Ja, es, ist, es
0: ist irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie auch da wieder. Man, es ist einfach, man, man hebt jetzt nicht ab, dass man sagt, oh, guck mal, wir haben Boote, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Das heißt, wenn jemand ein Boot hat, heißt nicht, dass er jetzt irgendwie besonders äh, reich oder irgendwie ein dicker Fisch oder arrogant ist. Es ne? gibt bestimmt natürlich, die gibt es auch, die gibt es wie mit Sportwagen genauso. Nicht jeder, der Sportwagen hat, ist, sage ich mal, ein Poser oder irgendwie... Nee, eine klar,
1: gibt natürlich die Superjachten und so ein Kram da, so Zeugs. Ne? Das ja. ist aber hier, ähm, hält sich das, glaube ich, in Grenzen. Total. Es gibt ein paar teure Boote, auch hier in Düsseldorf im Medienhafen, glaube ich, die hier liegen, die ja, dann ja. auch sechsstellige Summen kosten. Das mhm. gibt es da, aber... Da sind wir noch nicht in Monaco, Saint Tropez. Nee, nee, oder nee sonst natürlich wo. nicht.
0: Aber wie gesagt, und trotzdem ist es halt so, dass ist eine Leidenschaft, die verbindet. Und die Leute sind wirklich alle, die, die teilen so eine Leidenschaft. Natürlich, das Menschliche kommt hinterher. Aber man, man gibt sich eigentlich, wenn man sich in die, in die Sachen so ein... Ich bin ja gar nicht drin. Ich komme ja, wie gesagt, ich komme vom Wassersport und gar nicht aus der Nautik. Das heißt, ich fuchse mich ja auch gerade in diese ganzen Thematiken ein, dass es auf jeden Fall auch, ähm, sag ich mal so, so ein bisschen authentisch ist, dass ich da... Ich bin jetzt nicht der geborene Seefahrer. Meine, also, es witzig ist, aus meiner Familie ist äh, Urgroßvater, Großvater und so, haben alle was mit Nautik zu tun gehabt, es waren Kapitäne <lacht> und Co., habe ich ja später erfahren. Das habe ich erfahren, wo ich den, die Bootschule aufgemacht habe, hieß es dann, ach guck mal, das wäre hier das passt ja in die Familie. Und dann haben sie mir alles mal erzählt, dass mein Ururgroßvater äh, der Kapitän von Kaiser Wilhelm II. war.
1: Okay. <lacht> ja, so <lacht> Dinger, wir haben so einen riesen...
0: Prominent direkt. Ja, richtig witzig, Otto Küppers. Ne? Und äh, ganz, ganz coole Sachen haben die dann da erzählt und gezeigt und irgendwie auch so einen Kompass von dem geschenkt bekommen, so ein großes, äh, aus Silber, so ein Riesenschiff steht da Ich habe mich immer schon gefragt, woher das kommt. So ein großes silbernes Schiff bei meinen Großeltern, ähm, wo wirklich dann da drauf steht, so, was weiß ich, wie viel äh, Atlantiküberquerung und also so ein Geschenk von dem, von ah, okay. Also wirklich coole Sachen dabei. Und äh, das war dann einfach so witzig. Das heißt, die Leidenschaft war, irgendwie kam irgendwie über das Wakeboarden und jetzt kommt quasi die ganze Aufholarbeit dass man auch, also ich bin jetzt, wenn jetzt jemand Probleme an seinem Motor hat, bitte ruft mich nicht an, also kann ich euch nicht helfen. Ja also gut, was? das
1: ist ja vielleicht noch mal was anderes. Ich meine, man muss schon wissen, was, ja, äh, was geht so ab äh, auf dem Schiff, ja. wenn wenn kein Antrieb Klar. ist, was könnte das sein und ja, wie, ja. was macht man dann?
0: Genau im Notfall ja. immer paddeln, das kann ich gut, da helfe ich gerne. Ja,
1: richtig, genau. ja, aber
0: ansonsten ist es alles andere, ist wie gesagt, wirklich, ähm, ist nur Leidenschaft. Ist nur Leidenschaft und ähm, Spaß zur Sache und einfach irgendwie das... Ja,
1: jetzt machst du aber nicht kleiner als ist. Also ich meine, On-Water ist ja so, jetzt kennen wir es hier aus Düsseldorf, wenn man hier die Augen offen hat, dann sieht man ab und zu mal so ein, so ein Schiff mit so einer On-Water-Flagge mit einer On-Water- ja. hier rumfahren. Ähm, aber ihr habt ja nicht nur einen Standort, ihr habt ja mittlerweile...
0: Fünf in Deutschland, Fünf einer auf Mallorca. Ja, jetzt also hier mal auf, wo, wo seid ihr überall? Also Mainz, Gründungsstätte. Nächste kam Marburg. Ja, dann haben wir Düsseldorf, Chiemsee, Koblenz, Frankfurt. Und äh, auf Mallorca haben wir auch noch einen, einen relativ großen Standort.
1: Aber Chiemsee, das ist ja auch was Besonderes, hm. oder? Weil das ist ja eigentlich ein See. Also auf, jetzt kommt Klugschweißerei. Du darfst den Motoren nur fahren, wenn du auf der Insel wohnst, oder auf einer der Insel wohnst. Wenn du einen
0: Anleger hast, ja.
1: Genau. Und genau. alle anderen dürfen nur E-Boot fahren. Genau. Und deswegen habt ihr E-Boote natürlich?
0: Auf dem Chiemsee noch nicht. Aha. Weil wir da keinen kein Ladepunkt haben. Am Chiemsee. Das heißt, also,
1: als, als, ja, als Fahrschule habt auch Motorbetrieben äh, Nur auf dem Chiemsee. Chiemsee.
0: Nur am Chiemsee haben wir mit Motorbetrieben den Fahrschulbetrieb. Weil wir dort eben noch keinen, keinen Zugriff zu Strom haben oder eine Möglichkeit haben, unsere tv anlagen irgendwie dort zu installieren, dass wir das, das
1: geschaffen haben. Auch können. mega geil, auf dem Chiemsee den Schein zu machen, weil ja. der See ist, ich, finde ich, mega gut. Ist ziemlich ja. groß.
0: Ja, ich sag mal so: Du hast die Ausbildung gemacht, viel Fahren tust du ja nicht in der Ausbildung. Ja, das stimmt. Ja, ja klar. Also, Aber du könntest ja, da richtig ja, schön ja. fahren. Ja, ja, natürlich. Also das Einzugsgebiet ist natürlich schwierig, weil München, Chiemsee fährst halt 40 Minuten, wenn du Glück hast, mit dem Verkehr, Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wird gerade läuft das ganz gut. Ne? Das
1: Booking da. Kannst du denn? Tegernsee darfst du nicht mehr fahren, oder? Da gibt's, gibt es, da kannst ja, du segeln, ne? Ja, ich glaube, da kannst du nur so Also da gibt es nur diese, diese und Schiffe, vielleicht die...
0: vielleicht, diese bis 5 PS oder so.
1: Ja, ja. und dann gibt es halt nur so Fährverkehr da, ne? Genau, so. Und Große. Ammersee ist genauso klein, da darfst du auch nicht fahren. Da Ist, also nicht, viel. See, also ja. ist nicht viel.
0: Viel In München geht nicht viel. Also wir hatten Ganz am Anfang wollten wir irgendwie am Starnberger See, aber das ist ja noch unmöglicher. Mhm. Ähm, ich sehe ganz oft, fahre ich irgendwo lang und sehe Wasserfläche und denke mir so: boah, hier perfekt, oh ne, da perfekt und da perfekt. Aber jedes Mal muss man sich auch wieder bremsen. Auch Münster, ich so, ja, Münster machen wir auch. Und man war, so, war Corona und dann waren wir so im Expansionswahn. Alles yeah. war digital schnell umgelegt, ging ja dann relativ schnell, weil wir schon komplett App und Co. alles schon installiert hatten. Oder, oder ne, initialisiert hatten und selber geschrieben hatten. Und dann haben wir auch gesagt, also die, man hatte nichts in Freizeit. Also es gab ja wirklich nichts. Ich hatte wirklich jeden Tag konnte ich einfach arbeiten, von morgens bis abends. Niemand hat dich gestört, niemand hat dich gehindert. Du hast einfach Bestimmt, gemacht, ja. gemacht, gemacht, gemacht. Und dann kam irgendwann so dieses soziale Leben zurück. Und Marburg, da passiert halt wirklich nichts. In Marburg konnte so fokussiert einfach nur alles irgendwie aufbauen, machen, weil ich habe ja hier den Standort aufgebaut äh, vor drei Jahren und bin aber erst äh, letztes Jahr im September hingezogen. Also ich bin wirklich immer noch gependelt ein bisschen Okay. und war dann natürlich äh, wie gesagt, war wirklich voll im Rausch und dachte, oh, wir machen doch den Standort und den Standort und den. Das Ding aufzubauen am Anfang ist einfach. Sobald aber dann viele Kunden kommen und dann du das koordinieren musst, dann noch mit, ähm, mit Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen, also mit, mit Angestellten und sowas, dann dann kommt jetzt die ganze Arbeit und das war am Anfang total unterschätzt und dachten ja, ich wollte noch Köln letztes Jahr machen und noch das machen und das und habe dann wirklich für mich gesagt, boah, wir müssen echt ganz auf die Bremse treten, müssen ein bisschen aus dem Startup-Charakter rauskommen. Da sind wir leider noch ein bisschen gefangen. Strukturen aufbauen. Das Problem ist bei so einem saisonbetrieb im Sommer fasst du da nichts an. Im Sommer nee,
1: nee, klar, da bist du von ey, dem Tagesgeschäft drin, ne? No da way.
0: Geht nicht viel. Du kannst ein bisschen so auf den Zettel schreiben, wenn dir was einfällt, aber dann im Winter immer ziehen wir uns ja immer äh, zurück. Ähm, wie Nach Mallorca immer drei Monate und drei Monate nach Mallorca. Da hast du dann so ein bisschen eine Ruhe und kannst dann komplett ne, Konzepte fürs nächste Jahr schreiben, Umbauten und so weiter.
1: Aber ist denn, also weiterhin die Strategie ist, äh, auszubauen? Also ich meine, ihr habt noch ein weiteres Geschäftsmodell, ist ja quasi so, ähm, so wie so ein Boot-Abo, ne? Genau, das Boots -Club. Also ja. Bootsklub, das ja. heißt, du bezahlst eine gewisse Summe im Jahr und genau. hast dann die Möglichkeit... Kilometer abzufahren ja. oder Stunden
0: abzufahren, sowas, oder? Nee, unlimited, also so unlimited. viel Bild, ja, nach Verfügbarkeit, also das ist, weil wir jetzt auch gemerkt haben, wir machen jetzt ja auch das Tagesgeschäft wie Marina, alle Marinas, äh, wir haben so eine Marina-App gemacht, wir mit digitalisieren, also ich versuche wirklich alles zu digitalisieren, alles irgendwie ein Stück weiter zu denken und haben dann auch gemerkt, dass einfach alle Marinas und alle Wasserflächen einfach ausgebucht sind. Du hast keine Möglichkeit mehr. Irgendwo dein Boot, wie viele rufen an, Ich habe wir haben dieses Jahr habe ich 30 Leuten abgesagt, dass wir keinen Platz haben.
1: Die nach Düsseldorf wollten, um da und, ihr Boot Ja hinzugehen. Egal welche Größe, Ach, du hast keinen Platz echt. mehr.
0: So, und Das heißt, wir haben gerade wirklich einen Boote- und caravan -Boom durch die Pandemie gehabt. Und ich sag mal so, du brauchst kein eigenes Boot. Also wenn du wirklich zweimal die Woche fährst, okay, vielleicht, aber ganz ehrlich... Wie viele Boote stehen nur rum? Gehen wir durch den ja, Hafen mega gucken, viele, viele Boote, die stehen ne, die da rum?
1: Ewigkeiten rumliegen und, und dann auch grün anlegen. Genau. Und, Ach, so. und dann wird es erst richtig teuer, weil mhm. dann muss ja äh, diesen ganzen Unterbodenschutz machen und rausholen. Ja, einwintern allein. Einwintern. Wir leben ja in einem Land,
0: Wahnsinn. wo es halt auch mal Minusgrade ja. werden kann und dann friert dir alles kaputt. Das heißt, du musst das Ding dann halt auch einwintern dann in die Werft, dann das, dann das. Das heißt, du hast nicht nur den Anschaffungspreis, der wirklich sehr, sehr teuer ist. Dann fährst du ein, machst du einmal den Schlüssel an, ist Boot gebraucht, dann verlierst du schon wieder 30% Prozent vom Wert, gefühlt. Ähm, mittlerweile nicht. Aktuell gehen Boote wirklich gut weg, der Bootsmarkt, weil die Nachfrage so hoch ist. Aber ansonsten kriegst du keinen Stellplatz, egal wo. Und dann ist halt auch die Sache, diese Verknappung, wo man sagt, bevor ihr auch ein eigenes Boot holt, der Gedanke, alle denken immer, oh ein Boot, ne? dann jeden Abend mit Flasche im Wein, dann fahre ich da raus, dann habe ich das. Nee, dann hast du den ersten Schaden. Also erstmal
1: 0,5 Prozent, 0,5 ja, Promille ist genau. sowieso nicht. Also genau. das nehmen die auch ernst und du musst in Düsseldorf an der Wasserschutzpolizei genau. vorbeifahren, um rauszukommen. Äh, und die ja. sind immer da und gucken. Das ist äh, echt.
0: Ah. Ja. Ja. Deswegen, nee, nee, don't drink and drive auf jeden nee, Fall. Nee, auf nee, jeden aber Fall nicht. Man stellt sich viel schöner auf als es ist. Ich meine, wir sind in Düsseldorf, das ist der Rhein, der ist sehr schnell, gefährlich, nicht so schön vom Wasser, dass man jetzt sagt, man kann super baden gehen. Das heißt, wir sind sowieso ein bisschen gefangen. Das heißt, fährt man wirklich, wenn man ein eigenes Boot hat, so viel. Das heißt, ich empfehle wirklich allen anderen so ein Bootssharing von Anfang, so ein, ne, so ein Bootsclub. Das heißt, du kannst, wirklich ein, im Jahr unwesentlich un mehr, wie der Liegeplatz kostet. Das heißt, du hast die, an, ne, die Anschaffung gespart, den Service für das Boot. ja,
1: es naja, ist ja auch so nicht kleine Wartung reinigen. und Alles. dieses ganze
0: Kram ist ja schon mit Jeder Bootseigner ja. verbringt definitiv mehr Zeit damit, das Ding zu reparieren oder zu putzen, statt zu fahren.
1: Definitiv. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich da mit so einem Aufsatz und mit so einem Igel, so einem so ein, so ein Kupfer-Igel-Aufsatz mhm. da die ganze Farbe runter... Das ist keine Freude, Leute, kann nee. ich sagen. Und
0: deswegen einfach Bootsclub, kannst du jährlich kündigen, kannst im, aber im Jahr eigene App auch dafür programmiert, kannst du so viel fahren, wie du möchtest. Und das ist halt eben. Wir sehen da ja wirklich auch die Bootsclub-Kunden, die wir haben, die wirklich nur hingehen müssen, haben den Schlüssel, die müssen nur draufsteigen, losfahren, ihren Tank dokumentieren in der App und das Boot zurückbringen. Die fahren keine Ahnung, vielleicht zehnmal im Jahr, 15 mhm. Mal. Also und mit dem eigenen Boot würden sie nicht mehr fahren.
1: Ja, und ich bin ja auch erst zweimal gefahren, oder? Genau. Seit ich,
0: ich entscheidend, habe, ja. bin ich zweimal gefahren. Ja, ja genau.
1: Das so. war's. Ja, und das ist
0: es. Und, äh, ist eigentlich schade drum. Total. Und deswegen, Direkt in
1: die Agenda für morgen erstmal Termin machen für eine neue Auswahl. Das <lacht> ja. Wetter ist gut, die Woche kann ja, man. Ja, kann man machen. machen,
0: definitiv. Ja. ja, und dann hast du halt, wie gesagt, genau die. Also, man geht so blauäugig dran. Wir haben wie viele, viele Kunden haben wir, die sagen, ja, ich habe ein Boot gekauft, steht schon da, ich brauche einen Führerschein.
1: Gut, ich habe schon eine halbe Million ausgegeben, ja, aber so einen Führerschein habe ich noch nicht. So
0: ungefähr. Und dann denke ich auch jedes Mal. Ne? Also das ist auch schwierig. Ähm, aber gut, man kann es nicht allen recht machen, man kann es empfehlen. Und wir nehmen die Leute jetzt wirklich an die Hand. Das ist ja das Schöne, dass wir wirklich deutschlandweit ungefähr, glaube ich, mittlerweile bis zu 2000 Leute im Jahr ausbilden. Und die wirklich von vornherein auch wirklich fit machen durch Weiterbildungen, ne, Skippertrainings, äh, bis weiterhin auch dann so weiter oder Meilenturns anbieten. Da haben wir Kontakt irgendwie nach Griechenland und Mallorca an den Standort, wo man dann auch wirklich mal auch auf, auf Seewegen fahren kann und nicht nur hier im Hafenbecken, wie man es gelernt hat. Und ich sage immer, fahrt erstmal gemeinsam mit uns das Boot kaputt, bevor ihr allein das Boot kaputt fahrt.
1: Ja, ist ja auch was dran. Ich mein, vor allen Dingen ist so, dass, wenn man äh, das erste Mal das gelernt hat, habe ich ja bei euch auch auf einem Elektroboot, das ist super leicht, das reagiert super schnell, ähm, das ist quasi super popelig, einfach damit zu fahren.
0: Voll. Und danach darfst du alles fahren, was du Und willst. Und
1: danach darfst du alles fahren, was du willst. Und dann bin ich das erste Mal gefahren mit einem richtig so mit Getriebe, mhm. Motor, 100 PS, ähm, ich kann euch sagen, Leute, das ist was anderes. Also weil dieses Reagieren ist anders, das ist viel schwerer, das fährt sich völlig anders im Wasser. Und ähm, beim Manövrieren gerade auch so. Wenn man denkt, so Anlegen ist halt der größte. Fuck ab, wenn man ehrlich ist, weil das muss man üben, üben. Die ja, üben.
0: meisten Schäden beim Anlegen.
1: Ist beim Anlegen und dann hast du mal Wind von der Seite und dann hast du mal die und da. Und wenn man aber dann das erste Mal so rausfährt langsam und dann auf den Pin drückt und raus aus dem Hafen rausbrettet, dann denkst du dir so, yeah, I fucking rule the world. Ja, ja. Das ist mega gut, ich kann es ja. sagen, das ist mega
0: gut. Nee, es ist wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Bootfahren ist wirklich schön, egal wie, wie gesagt, egal was es ist, egal wo, wenn ihr irgendwo ein Boot seht, was Führerschein frei, was man mieten kann in irgendeiner Stadt, egal was, macht's einfach, das ist irgendwie immer schön, das ist immer irgendwie witzig, macht Spaß. Und die Regeln halten. Und wenn man dann angefixt ist, macht so ein Schein halt auch Spaß, weil dann lernt man es auch richtig. Und äh, dann einfach dranbleiben und sich nicht übernehmen. Aber ansonsten ist das, wie gesagt, wirklich eine runde Nummer. Und wir haben gesagt on water, ne, auf dem Wasser. Wir machen alles ringsherum. Ne? Wir versuchen immer wieder weiterzudenken. In Mainz, der Hilmar, der hat immer verrückte Ideen, wie man da noch irgendwie ne, mit Flöße baut und sonst irgendwas noch macht.
1: Ja, ihr habt da auch Flöße, ne? habe ich genau. gesehen, wo man da mit fahren kann. Genau, richtig. Aber die sind auf einem Fluss oder auf einem See? Wir
0: sind auf dem Rhein in, Düssel äh, in Mainz, aber da ist ja so unfassbar breit, der hat da nur vielleicht so drei bis vier kmh. Und das ist dann ah, ganz, die okay, haben so deswegen Augen. geht das überhaupt. Weil genau. hier
1: würde man mit dem Ding da reinfahren und dann wäre das, ciao, das wäre ja, weg.
0: Ja, kannst du nur in eine Richtung fahren. Ja, eben,
1: nämlich nach Holland. <lacht> ja.
0: Genau, und das ist halt andersrum, das ist halt schön oder ärgerlich für Düsseldorf, aber es ist auch eine Herausforderung und wir wollen auf jeden Fall auch jetzt irgendwas bauen, was dann tauglich ist, was wir dann machen können. Also wir sind dran, aber aktuell ist erstmal gerade dieser... Dieser Expansionshype und dieser ganze Wahn, den wir da hatten, und die ganzen, wir waren einfach so, einfach so, ja, waren total angefixt und zu machen, haben wir jetzt aber erstmal gemerkt, wir müssen jetzt ein bisschen aufräumen und erstmal ein bisschen wieder die Grundstrukturen wieder schaffen, damit wir dann wieder weiter neuen Quatsch machen können.
1: Ja, muss man vielleicht auch immer Luft holen zwischendurch, oder? Ich meine, ihr seid ja auch bootstrapped, oder? Also, ihr ja, seid ja, ja nicht finanziert oder so, sondern nee, alles ihr selbst. tragt euch da selbst. Genau,
0: also alle Gewinne werden eigentlich dann immer direkt mh. wieder in die Expansion gesteckt, ne? also Boote gekauft werden davon, also wir machen eigentlich alles immer so und die meinen das ist schon ganz cool, aber dann wächst du halt auch nur bis zum gewissen Punkt. Ja, eben wenn du immer so einen Riesenboom -Boo eine. machen willst, dann musst du halt entweder jemanden noch mit reinnehmen, irgendwie, der noch mit irgendwie als Investor da fungiert und das ist ja halt die Frage, ob man das will. Also es ist, aktuell sind wir sehr zufrieden, wir sind zufrieden mit unseren Zahlen, wir sind zufrieden mit dem, wie wir arbeiten, was wir machen und auch auf ich jeden Fall theoretisch. stolz. Ja. Also
1: wenn jetzt hier einer zuhört, Würdet ihr darüber sprechen oder sagt ihr so, nee, wir machen das so, wie wir wollen? Das
0: weiß ich gar nicht. Das muss man, also mit Über sowas habe ich mit Hilmer noch gar nicht gesprochen, dass wir da irgendwie in die Richtung gehen wollen oder sollen. Also weil theoretisch
1: wäre ja die Zielgruppe, was weiß ich, ein Bootshersteller, der einen Absatzkanal sicherstellen will, mhm. gibt es ja genug da draußen. Jetzt nicht, jetzt haben sie alle genug zu tun. Ja, ja. Aber ich glaube, die, die Post-Pandemie- äh, äh, Zeit wird kommen, wo man wieder Camper um Preise verhandeln kann und bei Booten auch nicht nur irgendwie so das, das Lieferticket verkaufen genau, kann. So, ja. Die Zeiten werden ja irgendwann mal vorbei sein.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Und dann geht es mal wieder am Normalen weiter, was ja auch nicht so schlecht ja. ist, oder?
0: Nö, nee, deswegen. Also, es ist klar, wir versuchen ja auf jeden Fall viele, viele Corporates zu machen mit verschiedenen Herstellern und Co., aber sind auf jeden Fall da erstmal so zufrieden mit dem, was es ist und äh, wie es ist. Wir können da erstmal die eigene Struktur noch aufbauen und gucken mit den Standorten. Ich meine, jeder Standort ist immer wieder irgendwie, also wir haben jetzt für Köln zum Beispiel auch wieder dieses Zufall einen relativ großen auch so ähm, YouTuber äh, dadurch an Land gezogen oder sowas, mit dem wir dann jetzt vielleicht, wenn wir Köln irgendwann mal öffnen, haben wir einen super der Erbepartner, der hat knapp drei Millionen Abonnenten bei, okay, bei, bei YouTube und irgendwie Instagram auch und hat Bock, kommt fast aus einer ähnlichen, auch aus der Motorszene. Und das sind so Leute, die die man euch kennenlernt, wo man sagt, man kann es auch erstmal alleine versuchen und weitermachen. Und solange, wie gesagt, solange wir davon leben können und das äh, weiterhin ausbauen können, sehen wir da, glaube ich, erstmal keinen Grund noch da mehr zu machen. Was wir machen wollen, ist jetzt ein neues Projekt, das ist ganz spannend, geht so ein bisschen in die medizinischen Untersuchungen rein. Die ärztliche ja, ne, Tauglichkeit, die ja wahrscheinlich werden muss. Das Achso, ein stimmt
1: genau. Man muss einen Gehörtest, man muss so äh, ein Seetest und Rot-Grün-Schwäche so ja. rot ja. ist ein Riesenthema, habe ich ja. erst belächelt, aber äh, dadurch, dass die Schiffe ja nachts Beleuchtung haben und Rot-Grün einfach links und rechts anzeigt. Unter anderem, ähm, ja. unter anderem oder den Standort des Schiffes äh, oder die Lage, darf man das nicht vertauschen. sonst hat nee. man nämlich ein Problem.
0: Das, wenn, wenn man, wenn Leute das nicht machen können, dann deswegen, also Echt? die allgemeine Tauglichkeit ist relativ simpel. Du darfst nicht taub sein und nicht, und nicht blind, ähm, aber äh, doch. <lacht> aber rot-grün sollte es auf jeden Fall, das. das wird ganz streng gesehen. Und äh, da ist auch wieder so ein Ding, wo man einfach sieht, das sind Ämter und Prüfungsausschüsse, die einfach auch noch so, keine Ahnung, gefühlt mit Windows 95 arbeiten, was, äh, was alles so wirklich so eingestampft ist und wo wir jetzt da auch noch so ein bisschen Ideen haben, wie wir auch den komplett deutschlandweiten Markt für die Führerscheine noch weiter unterstützen können, ausbilden können und so weiter. Wir wollen nicht nur unsere Komplettpakete an den Standorten, wo wir alles aus einer Hand machen, sondern wollen jetzt auch diese Teile, die wir haben, aufteilen, dass es dann zum Beispiel auch eine Ausbildung für die Theorie deutschlandweit geht oder in deutschsprachigen Raum komplett, auch was die Untersuchung angeht und dann vielleicht später sogar ähm, die Leute dann dadurch gucken, durch den Verkauf, wenn jetzt zum Beispiel ganz viele Kurse in Hamburg verkauft werden, dass wir dann dadurch sehen, da kommt man ein Boot ah, und da macht, sagen, da macht er Praxis. Da ja. macht ja
1: Sinn, weil wenn du dann siehst, okay, da haben wir so und so viel Anmeldungen. Also ich glaube auch, dass so Regionen, wenn man so ein bisschen im Podcast unterwegs ist, gibt es so also zwei, drei Sender, die sind, wo die äh, Protagonisten und Moderatoren in Berlin sitzen und da gibt es ja Seen ohne hm. Ende. Und ja. da haben gefühlt alle so ein Boot. Da wurde ja. denke ich noch so, alter, krass und die eigene Regelung, ne? Da muss ja genau, Binnengewässer, Binnengewässer ist ein bisschen anders, ja. aber ich glaube, es ist auch ein Markt am Ende des Tages. Natürlich, euch, oder?
0: Ja, aber die Sache ist, wir machen aktuell die Standorte, bauen wir eigentlich immer so auf, wo wir auch Kontakt zu haben, wo wir jemanden von uns, der das irgendwie auch managen kann, machen kann machen noch viel selber. Das heißt, dann müssen wir so Strukturen aufbauen, dass wir auch so direkt weißt du, so im Remote, auch Leute, wo wir nicht, wenn es jetzt heißt, hier mein Motor ist kaputt, dass dann einer von uns und Helm und mir entweder von A nach B guckt und da irgendwie ne, einen Motor bringt, das bringt, sondern halt, wir müssen ein komplettes äh, Netzwerk noch aufbauen, ringsherum ähm, irgendwie jemand, der da halt irgendwie auch Sachen ne, schicken kann, der so ein bisschen wie so ein Hausmeister wirklich so als Freier, als so ein Schrauber, der wirklich zwischen allen Standorten dann vernetzt ist und der dann eben nichts anderes macht, als die Standorte abzufahren, und äh, die Boote zu warten, am Rechten zu sehen und deswegen machen wir das gerade aktuell nur in den Bereichen, wo wir einfach hin können. Also wo
1: ihr von den Kilometern her das erreichbar habt. Ne?
0: Ja und auch Marburg und bin ich ab und zu, weil ich da ja wie gesagt auch noch meinen Einzelhandel habe, weil ich da ja gebürtig ne, herkomme, Familie ja. besuche, das heißt wenn ich da bin, gehe ich immer dahin, mache einen Check-up ähm, oder kann das einfacher verbinden. Ähm, ne, Mainz, Frankfurt, Co., das sind alles so nahe Sachen ähm, und in Chiemsee ist der Felix, das ist ein Freund von Hilmar, der das da so ein bisschen überwacht alles und macht und das sind so Sachen, das ist äh, einfacher
1: also, für uns so einer, der bei euch so aus dem Inner Circle kommt, irgendwie sagen so, ich ziehe jetzt nach Berlin und, und dann wäre derjenige. Dann wir wären wir schon früher bereit. Genau. Genau, das ist genau. genau sowas
0: in die Richtung geht es halt aktuell, wie wir das die Standorte aufbauen, aber das ist natürlich nicht nachhaltig gedacht, dass wir sagen, nur da, wo wir Leute kennen, die kann man so den so angetrieben sind, wenn halt dass einfach unabhängig das, sondern das halt der mit niemals so sein, dass das, das, jetzt das ist. wirklich auf jeden toll. Fall und, und wir so die, so die Leute, die kennen, alle unfassbar sind und so motiviert deswegen ist es aber wie, wenn du einen Chartervertrieb aufbaust, wenn du drei Charter Bute hast verdienst damit kein Geld weil du es lohnt sich nicht dafür ein Personal anzustellen groß Werbung zu machen weil entweder bist du mal ausgebucht oder das die stimmt. Personalkosten genau. sind zu groß ja, das, das heißt stimmt. das ist das gleiche Prinzip in dem wir uns gerade fangen ne, oder gefangen sind entweder müssen wir jetzt relativ groß werden damit sich auch dieser ganze, ganze Aufwand lohnt oder wir machen erstmal klein weiter und machen jetzt erstmal diesen Verkauf weil der kostet uns weniger der Software deutschlandweit ja. Also die Software kommt ein komplettes Makeover im Winter da haben wir Zeit dafür und dann soll die nächstes Jahr erstmal dieser... Kurse für die Theorie Deutschland weit gehen und Leute können optional natürlich auch an, die sehen ja die Orte, wo Praxis von uns gegeben wird, können das dazu buchen und wir sehen dann die Verkaufszahlen nach einem Jahr und wollen dann vielleicht darauf, dass ja dann die meistverkauften Standorte dann meinetwegen mit
1: Oder ihr könnt ja auch Praxis. andere Fahrschulen als Partner mit einbinden, theoretisch oder sowas. Ja, ja verkaufen, oder? Ja,
0: da sind wir immer ein bisschen, also wir, wenn man mal unsere Bewertungen anguckt, wir sind wirklich sehr kundenorientiert und arbeiten da unfassbar, also wir kriegen unfassbar tolles Feedback zurück und wir haben immer Angst, wenn wir andere Leute empfehlen, weil ich Nein, sehe das ja, war ja, ja, ja genau das, dass wir nicht diese grimmigen Seebären und diese ja. komischen Leute haben, wenn wir dann, die Leute kriegen eine coole Ausbildung bei uns und gehen dann aber in die Praxis und sind nicht so happy, dann fällt gibt es vielleicht wieder ein schlechtes Ja, fällt wieder auf euch zurück. Ne? Mhm. Ja, da sind wir, wie gesagt, vorsichtig und ja wollen uns jetzt, wie gesagt, erstmal nicht übernehmen. Wie lange geht weiter. die Saison noch?
1: Also wenn man jetzt sagt, so ich habe jetzt noch Bock, den Impuls mitzunehmen, wie lange kann man Boot fahren in Düsseldorf und wie lange kann man Führerschein machen? Also wir fahren durchgehend bis ganz auf, ja. ja, Prüfungspause
0: ist immer von so fünf, eine Woche vor Weihnachten bis 15. Januar und da machen wir quasi nur Pause. Ach, echt? Haben, das ja. ist die
1: einzige Pause hier? Ja,
0: wir haben eine Heizung im Boot, wir fahren das sind, das kann bis auf 30 Grad das Boot aufheizen, kannst im T-Shirt, kannst du da auch, wenn draußen minus 5 Grad sind, kannst du im T-Shirt im, im Boot fahren, das ist ganz okay,
1: cool. Krass, also, also die Heizung funktioniert krass, das habe ich schon mal gemerkt, ja. das haben wir schon mal angemacht ja, irgendwann, und das war richtig schön warm. Ja. Ja, okay, cool, krass, wusste ich nicht. Aber ähm, das heißt, du kannst eigentlich immer äh, den Schein machen und wahrscheinlich ist es im Herbst, hast du wahrscheinlich eine höhere Auswahl an, an Stunden, die du nehmen kannst und so, weil sind nicht so viele Leute auf dem Wasser, oder?
0: Ja, ist egal. Wir bieten eigentlich immer genug an. Also wir okay. sind ganz flexibel. Wir haben auch schon für Leute sind wir morgens um 7 Uhr gefahren oder um halb also eine Viertel nach sechs und sowas. Also die irgendwie Arbeitszeit oder bei manchen mit Flutlicht ganz spät abends, wenn es eine Arbeitszeit nicht geklappt hat. Also wir sind da sehr flexibel. Wie gesagt, sehr kundenorientiert. Ähm, verbiegen uns da gerne für Kunden immer. Natürlich sollte das nicht ausgenutzt werden, ähm, aber wir sind wie gesagt
1: Ausnahme bestätigt die Regel.
0: Genau. Und dass das ist eben das funktioniert ganz gut, das machen wir auch ganz gut. Und deswegen sind wir so erstmal gut eingesetzt, weil das halt irgendwie, es gibt immer nur so drei oder vier Namen intern in der Firma, die, die alles regeln. Und ja. die müssen mal entlastet werden, weil das sind auch die vier Denker, die wir haben, die wir benötigen, die Power, um neue Sachen anzuschieben. Und okay. deswegen müssen wir uns erstmal selber entlasten und dürfen uns auch nicht so ernst nehmen, weil man macht sich da auch ein bisschen verrückt. Also man ne, also muss ja nicht immer 100% geben, manchmal tun es auch 95. Ne? Oder 90, um die gleiche Qualität zu haben ja, ja,
1: absolut. Ja, aber ist ja immer was, bei euch ist ja immer was in the Cooking, wie man so schön sagt. Ja, Finde ich schon mega gut. Das wird nie langweilig. Nee, die haben auch ein, ein super schönes Schiff. Äh, kann ich jetzt mal direkt mal Werbung machen. Mhm. Ähm, was sehr schwierig zu fahren ist. Mhm. Äh, und so ein, so ein älteres, äh, ja, so ein Platt, Platt schiff also das ist ein nicht. altes
0: äh, Rettungsschiff von einem von dem Frachter. Ah ja. Okay. Von 1965. Von
1: 1965. Ist quasi ein Oldtimer, aber der optisch mega schön ist, mhm. wo man dann auch so eine Gelande so, so Lampen dran machen kann und sowas und könnte theoretisch dann auch... Ich habe es mal für eine Geburtstagsparty benutzt, man kann also dann im Hafen das Ding mieten und dann hat man auf der einen Seite ähm, seine Gäste da, hat da eine Toilette um die Ecke, man hat so Versorgung, Wasserstrom, Strom, Tralala und kann da auf dem Schiff sein und ja. daneben theoretisch dann eins liegen haben, wenn Leute mal Bock haben rauszufahren, dann kann man da so ein, wie so eine Art Standort draus machen genau. und die Idee ist mega geil und wenn man da so einen Abend hat, da reden alle Ewigkeiten von, weil das ist halt nicht ja. der Standard.
0: Ja, da haben wir jetzt ja letztens hier von, von Disturbia ne? Für Stimmt. den Wein haben wir auch die gleiche Session gemacht auf dem Boot. Paolo ist jetzt auch am Dienstag drauf, macht das. Also es geht schon die Runden ab nächstem Jahr, wollen wir es offiziell erst vermarkten, weil ich bin gerade dran, noch eine Ausnahmegenehmigung für den Medienhafen zu bekommen und will so eine historische Hafenrundfahrt jetzt machen. Ah, okay. Mit dem Boot. Und aktuell kann nicht viel gefahren werden, weil wir so Flachwasser haben. Na, das heißt Ach ja, das ist
1: gerade ein bisschen ein Thema. Ne? Hab ich habe gesehen ja. beim Joggen, habe ich gedacht, so, oh, diese Buhnen, da ist normalerweise Wasser zwischen, wo mm. man ankern kann, aber da ist gerade nur Steine ja. sind zu sehen, Die wenigsten
0: ne? können gerade wirklich fahren und mit dem Boot, das hat einfach zu viel Tiefgang, mit dem kommen wir gerade nicht durch, deswegen ist da eher gerade Stehen angesagt. Und ja, allgemein nächstes Jahr wenn wir auf jeden Fall die Eventschiene noch ankurbeln, dass wir da so coole Ausfahrten machen können und auch thematisch vielleicht mal irgendwie aufarbeiten, Aktuell sind wir noch in dieser Ausbildungsblase, sag ich mal so, gefangen. Aber wir haben ja die Kunden, die wir ausbilden, die wollen ja später genau sowas erleben. Und die müsst, ne, wir bauen diese Roadmap von den Kunden von von null auf. 100 halt aus, ne? dass wir wirklich sagen, wir machen nicht nur die Ausbildung bei uns, danach die Weiterbildung, wir machen euch fit, sondern auch den Bootsclub oder auch dein Geburtstag. Also Community,
1: die, so, ne? dass man alles. halt auch Leute findet, mit denen man zusammen das teilen genau. kann und so, ja. das war mega Und gut. komplett
0: so wollen wir das halt aufbauen und äh, fast alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, haben bei uns den Schein gemacht und während des Scheins haben wir gesagt oder die haben uns angesprochen gefragt, oh, kann man eigentlich in einem Team nur noch mitmachen? Oder wir haben die gefragt, wenn die besonders gut gefahren sind oder cool waren und zum Team gepasst haben, haben wir die angesprochen, weil, hey, ja, kannst cool. du vorstellen die zu machen? Also es wächst immer auch nur aus internen Kreisen, machen ganz wenig Werbung für fürs Team nach außen hin. Nur wenn es wirklich sein muss und wir wirklich jetzt Personalmangel haben, dann kommt auch mal so ein Post. Ähm, aber ansonsten ist, achten wir da sehr drauf, dass wirklich das Team äh, wirklich nett, also gibt es keine Altersgrenzen, da gibt es auch sonst überhaupt nichts, also muss einfach nur nett nett und cool sein und einfach zur Marke passen und dann kann jeder da sich da verwirklichen und wie viel aus eigenen Kreisen machen. Eine Mitarbeiterin macht Grafikdesign, die hat die komplette, unsere komplette App designt, ne, der Matthias Klamottenproduzent hat unsere Teamkleidung gemacht, der ja, Hannes ist Hannes, okay, Hannes, ja. Komponist. Und äh, macht Nachvertonung und sonst irgendwas für, für, ähm, für Filme. Der hat unseren Jingle für die Telefonanlage gemacht. Also wir erziehen alle möglichen Sachen aus eigenen Kreisen und das ist eben ganz cool. Das also so mega, die, dass On Water so die Signatur für alles irgendwie so ein bisschen macht und äh, das ist schon ganz spannend. Also
1: ja, cool. Das ist auch ein guter Spirit bei euch, den man da so erleben darf. Ja. Also Leute, wenn ihr das hier hört und sagt so, ah, hab ich noch auf meiner Bucketlist, so ja dann. Wird auf jeden Fall onboard. Da ver verlinken wir hier äh, die Homepage sowie auch äh, den Insta-Channel und dann könnt ihr euch da mal melden. Und ich kann euch sagen, selbst ich habe das geschafft, ist machbar und macht <lacht> auf jeden Fall mega Bock. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Kohle hin oder her, macht aber Bock. So und jetzt äh, klar, also von Marburg nach Düsseldorf, hatten wir ja gerade schon. Genau. Schöne Stadt, dies des das. Und dann hat es dich auch direkt bei uns reingespült, jetzt bei den Boys.
0: Auch durch On Water wieder, ist auch ganz interessant. Ja, das war, also ich habe das hier aufgebaut, habe es irgendwie zwei, drei Mal gepostet. Wir haben irgendwie schöne Fotos und Videos gemacht hier vom Hafen, ähm, dass jetzt auch Kurse angeboten werden, über On Water gedroppt. Und äh, dann hat Patrick Fuchs, ne?
1: Hi, Patrick. Ja, moin, moin.
0: Der hat mich dann äh, angeschrieben. Du, ne, wir kennen uns irgendwie damals vom Wakeboard noch so ein bisschen, hat aber wirklich nie wirklich äh, so jetzt engen Kontakt. Und der hat mir aber geschrieben, hier ist in Düsseldorf, der hat hier so eine coole Netzwerkgruppe, die würden direkt dich für einen Kurs anmelden. Dann habe ich dir ein bisschen, ähm, ich dir ein bisschen ähm, Prozente direkt gegeben dafür, für eine Gruppe. Ist so klar, ist doch so witzig, mache ich gerne. Und den Theorieunterricht liebe ich selber zu machen. Gerade Navi, das ist einfach so, oh, das ist wie als ich nicht irgendwas erzählen soll. Das ist so, Ich bin schlecht im Smalltalk, aber halt äh, Navi ist einfach, da gehe ich auf. Da ja, muss ich Bock. sagen,
1: also das hast du hast das wirklich mega geil gemacht. Da also, habe hab ich
0: richtig top. Bock einfach zu machen, weil das ja. begeistert mich immer wieder, ähm, weil es logisch ist und äh, das ist halt das, das was, was so toll, was, was, was wirklich Spaß macht. Und äh, dann kamen wir zum Kurs, mit, wie gesagt, mit, ich glaube, die waren zwölf Leute, glaube ja, ich. Ja, irgendwie
1: sowas, ne? weil der erste erste, war der Rutsche, erste Kurs
0: ne? war cool und so habe ich die kennengelernt. Dann haben die auch erzählt, ne, was, die, was die Beyond Boys sind und was sie machen wollen. Und habe ich auch gedacht, okay, ich kam halt aus Marburg. also ne, ich kann das, Die einzigen Verbindung, die ich sonst kannte, waren Studentenverbindungen. Mhm. Äh, so wie gesagt, Marburg, alles, was du da machen willst, braucht Ewigkeiten, muss alles anschieben. Das, dauert so, ach, das ist so schwierig und äh, du bist in Marburg auch so ein bisschen da, irgendwie andere tolle Unternehmer zu finden, ist auch ganz schwierig. Und deswegen war das ganz neu für mich. Und dann habe ich ich überlegt mir das. Hat ähm, er mit Stefan mal äh, wakeboarden irgendwann und mit Claudio. Und dann hat er es nochmal angesprochen. Dann hat er mir es gezeigt, was es ist. Und ich dachte mir, okay, cool. Allein die Jungs, die ich jetzt kennengelernt habe schon, nur durch den Kurs, nur, ähm, ich will ja hier hinziehen, bin ja neu dann in der Stadt. Und nur die, ich jetzt bis jetzt kennengelernt habe, sind alle so coole und nette Leute. Ich so Allein, wie gesagt, geht ja gar nicht hier wirklich um. um ich dachte, das ist wirklich so eine Netzwerkgeschichte, aber es geht ja gar nicht wirklich darum, dass man da irgendwelche Businessgeschichten macht. Das heißt ja auch nicht Business Boys, sondern Beyond Boys, genau. das, was dahinter steht. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das ist cool. Also, wie gesagt, sagt mir alles zu, die Idee, die ihr habt und auch die Leute, die da mit drin sind. Und kam dann so in dieses Netzwerk rein und bin halt einfach unfassbar dankbar, dass, weil ohne die wäre Düsseldorf niemals so toll, wie es jetzt ist und die Leute die man da sind alle unfassbar spannend und so motivierend also das ist da ja, haben immer hilfsbereit das ist einfach so ein ein Haufen Ja, aber von... bist ja
1: auch einer, ne? Also ich meine, du zahlst ja auch jetzt äh, durch deine Art nicht darauf ein, dass du jetzt hier Ja. also bist ja auch proaktiv immer am Start und so. Ja, natürlich, auch...
0: das ist ja das mindeste, was ich zurückgeben kann. Ja aber wie mega gesagt, gut. das ist ja also das, ich fühle mich so willkommen und äh, alles was hier passiert, bin ich so dankbar, dass ich wie gesagt alles und 100% einfach zurückgeben möchte ohne irgendwie ähm, jetzt da irgendwie jetzt großartig da irgendwie immer den sofort den, den Sag ich mal so, so ne, die, die Retour zu bekommen, und dann will einfach nur das einfach nur so und weiterhin unterstützen, bin wirklich unfassbar froh, ein Teil davon sein zu dürfen und äh, freue mich auf jeden Fall auf, auf alle weiteren Events, die wir gemeinsam machen und äh, ja, auch coole Sachen, die da so entstehen, ne, wir haben ja auch so schon einiges in der Planung, jetzt auch schon parallel mit ein Paar aus, aus der Truppe, dass da wieder was Neues entsteht,
1: also es, naja, es, irgendwie, wenn sich Leute zusammenbringen, dann passiert da meist irgendwie was. Ne?
0: Einfach nur ein Haufen von unfassbar tollen, äh, liebenswerten Menschen, die einfach nur inspirierend sind und auch wirklich auch teilweise wirklich sehr große Namen, sag ich mal so, in in der Geschäftswelt sind. Ja,
1: und von klein bis groß, ne, weiß dabei. Also Hidden Champions, die keine auf den Schirm haben, ja. bis hin zu ja. Leuten, die ja, die das, das sehen, die mal gesagt, gegoogelt werden, ne? ja,
0: ja, Ganz toll. Man fühlt sich da ja ganz oft so, so ne? also als kleiner, so als so, so kleiner sitzt daneben so, aber das ist immer so trotzdem irgendwie ganz, ganz toll, wenn ja, man. Du hast ja trotzdem Augenhöhe oder? Ja, wie gesagt, darum geht es mir auch nie. Also das ist, mir geht es wirklich nur darum, dass ich einfach ein schönes Leben habe. Dass es einfach sagt, mhm. dass ich, ich jeden Tag einfach Spaß an dem habe, was ich mache. Und äh, auch mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, geht es nicht darum, dass ich mich irgendwo durchquäle und mit Leuten Freundschaften pflege, weil ich weiß, der bringt mir was. Darum geht es bei mir nicht. Und da will ich auch nie werden. Sondern ich will immer das machen, dass man authentisch bleibt, dass man Spaß hat und dass die Leute einen natürlich auch so mögen, wie man ist, und nicht, dass man sich verstellt und sagt, man ist jemand anderes.
1: Naja, das ist wichtig, aber denn, das äh, bist du so als Typ jetzt nicht so, also. Nicht ganz so anfällig. Nee, das also das heißt gut. <lacht> ich würde schon sagen, dass das sehr gut passt. Und äh, ich habe gesehen, wann waren die Jungs denn da auf dem Wasser? Gestern waren die Ruhrgebiet da irgendwie unterwegs. Genau. Der Tribe da. Ja. Äh, ist auch ein Boot. Ja. Ist, ah, ist auch nicht so weit weg, ne? macht der theoretisch auch Ist ein anderer Fluss. Ja, ist
0: ein anderer Fluss, ne? ja, ja, ein anderer Fluss
1: andere Zielgruppe. Aber, aber ist cool,
0: ja. Ich muss auf jeden Fall, ich war mich geärgert, gestern konnte ich nicht. Ich habe äh,
1: auch, ich habe das auch nicht, ich habe erst, so, ja okay, die treffen sich da und dann habe ich das gesehen jetzt so in, 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 in ein paar Stories da, mhm. waren die Jungs, dass die da Grillen schön über, den, über die Ruhr gefühlt. Ja, da habe ja. ich gedacht, so fuck, du hast das verpasst.
0: Ja, nee. ja ich dachte am Anfang erst, es ist äh, auch ne, von dem Tribe Ruhr intern gewesen nee, ja. und äh, deswegen mhm. habe ich mir das nicht freigehalten äh, und dann äh, später war es ja dann so, dass es natürlich, äh, klar, der ganze Tribe natürlich eingeladen ist und dann war ich aber schon verplant, habe mich dann ein bisschen geärgert, wo ich dann auch die tollen Videos und Bilder gesehen hab, ah, ja, hab habe. Ja, das ah, hab ist auch
1: Ich bin gestern am Fahrrad unterwegs ja. so gewesen und gesagt, so, okay, ja, alles gut, mal wieder Sport machen und dann Guckst du so kurz nach Hause, hm. siehst die Storys und denkst so...
0: Ich bin ich auch Richtig geärgert. Ne? Aber da kommen ja so viele spannende Sachen, auch nächstes Jahr, wie gesagt, das wird, wenn wir im Hafen, denke ich mal, auch ein paar coole, größere Sachen machen und das wird auf jeden Fall, holen wir alles nach.
1: Also da bleibt bleibt Info auf jeden Fall da, wie ja, gesagt, ja. das wird als verlinkt, da kann man sich dann auch anmelden und mehr, mehr
0: erfahren. Definitiv. Ähm,
1: was ist ähm, so kurz und knapp und äh, auf die Nase sind wir jetzt hier irgendwie am Start heute. Hast du noch so zwei, drei Tipps? Ähm, Mache ich immer ganz gerne, einfach so, wie so was Must Read oder was ist so irgendwie dein Lieblingslokal in Düsseldorf? Ich meine, jetzt bist du viel im Medienhafen, du wohnst aber eigentlich auf der anderen Seite, also in Goldsheim eigentlich, bei mir mhm. da hinten im Viertel. Genau. Ähm, was ist ein Lieblingsrestaurant, wo gehst du hin? Was ist so an so Düsseldorf äh, für dich wichtig?
0: Düsseldorf gefällt mir einfach erstmal die ganze Stadt. Mit dem Fahrrad allein bis im Medienhafen zu fahren, nur am Rhein, wunderschön. Dann die ganzen Stadtstrände, wo man abends hingehen kann oder hier Three Little Birds, wo man da einfach sitzt. Ja. Einfach dieses spontan Und mir gefällt einfach jetzt, guter Beispiel, letztes Mal waren wir jetzt hier auch, ne? ein paar Dell-Tennis spielen. Danach äh, von einem von den Beeboys zum Geburtstag noch eingeladen am Karlsplatz, dann sitzen dann noch fünf andere, ne? Das heißt so Samstags Karlsplatz oder allgemein Karlsplatz ist immer so ein kleines Herz, was da irgendwie ist, wo immer Krass Sachen. Das sind aber für viele, ne? Ja, also so Sachen entspringen, Mark, Mark genau. Mark auch, auch, auch erzählt. Gesagt, da habe ich ja. auch sofort gesagt, ja, kann ich sofort agreen, das ist genau das. Ich kenne mich hier wirklich noch nicht gut aus, also ich gehe unfassbar gerne, obwohl ich erst dreimal da war, Münstermann-Kontor. Ah ja, ist Super. Auch gut, ganz Super toll. Küche. Oder wie gesagt, am Karlsplatz, ganz witzig, zu Fladi, der macht auch gerne von uns das Catering immer für die Boote. Oh, unfassbar lecker, so ein Fladi, einfach zwischendrin mittags mal auf die Hand. Boah, wildklasse ist genau meins. Ja, ja aber cool. auch So eine kleine Dönerstadt, ne? da gibt es halt irgendwie nur Döner ja. überall. weil äh, die, die Studie ist natürlich nichts anderes Essen gefühlt. Ja, ja. Und äh, deswegen, es ändert so ein bisschen, es ist aber ein Leck viel leckerer Döner. Das ist vom Fladi, dieses Fladenbrot, wildklasse. Ansonsten, wie gesagt, wirklich mittlerweile sehr gerne, auch Mittagstisch, Paradise Now. Immer ah ja, ja, gut Erzählen. Ist ja hier für
1: dich um die Ecke. Ne? Genau, das ist und ja, ansonsten
0: äh, äh, so Green Karma, irgendwelche Bowls mal, das ist immer super. Und ähm, abends definitiv, wo wir jetzt wirklich, ich glaube, im letzten Monat, fünf, sechs Mal waren, die Kurve.
1: Ah, ja, stimmt. Bei mir um die Ecke. Mega-Küche. Oh, waren sie also gestern es ist Abend, halt Abend
0: erst wieder da? Ne? ist ja. halt so israelisch genau. mit
1: so Spießen und Trala ja. und Kleinigkeiten. Und gestern so. Abend
0: ist wieder da gewesen. Haben wir da Metze bis zum bis Umfallen ja, reing, ja. reingeschoben? Nee, das ist super. Also, das sind wirklich so meine. Tipps und das ist halt eben auch so, ne, so ein Düsseldorf oder auch Beyond Boys Ding, wie gesagt, ne? da haben wir den Jungs spontan dieses neue tennis Padel da aus, ausprobiert. Danach da bin ich demnächst auch bei. Ja, Direkt eine große Runde habe ja, ich gesehen. Ja. weil die, die, ja, ja, die ganze Halle immer gemietet, ganze ja. Halle gemietet. Und dann ja. danach zum Karlsplatz zum Geburtstag vom Timo ja. und äh, da waren ein paar andere und sagen, ja, wir gehen noch weiter ins Paradise. Dann sind wir weiter ins Paradise gegangen. Da waren dann nochmal irgendwie vier andere Gruppen gefühlt und dann waren da am Ende irgendwie 30 Leute von uns da vertreten. Krass. Und dann danach sind noch in Sir Walter gegangen. also naja, das so wie das halt so ist. Genau, und das ist halt das Schöne hier. Es gibt wirklich so irgendwie so, gibt so, so Hotspots ne, manchmal, wo Leute sich sind. Ja, die
1: Wahrscheinlichkeit, da einen zu treffen, ist relativ groß. Genau. Ja, ja. Ja, ja, ja
0: und ansonsten haben wir so ein Faible auch für napolitanische Pizza, dass wir wirklich auch in meinem Geburtstag jetzt so drei Jahre im Stück immer nach Paris gefahren sind und haben drei Tage Italienisch gegessen.
1: Du, ey? Ja, weil Ist also, Paris da so bekannt für? Nee, aber es gibt
0: eine Gruppe, Big Mama Group heißen die, die haben jetzt yeah. seit diesem Jahr auch in Deutschland, Big Squadra heißen die hier in Deutschland, haben jetzt das Krokodilo in Berlin und, boah, ich weiß gar nicht, wie es in München heißt, haben die schon zwei Deutsche.
1: Ah, warte mal, das ist das neue Opening München gerade, genau. oder? Genau,
0: Und das, ja, also Wahnsinn. Und die sind so unfassbar, also das ist wirklich, wir waren in London, also waren in, in, nach England sind die vertreten, in Frankreich. In Spanien und jetzt in Deutschland, Gott sei Dank. Und wir waren fast in jedem Restaurant von dem schon. Reisen denen so hinterher. Okay. Napolitanische Pizza, beste Vongolet. Ne? Auf jeden Fall sprechen die Vongolet, was die machen. Und dann auch so Trüffelpasta und Co. Also es ist so ein Tipp, wenn ihr irgendwo mal in, in, in London, in Paris, in Lille, in Madrid, in ne, Berlin oder München seid. Definitiv müsst ihr zur Big Mama Group, zu einer der Läden von denen. Unfassbar cooles Interieur Weltklasse-Kellner und das Essen ist grandios und die Cocktails auch. Also es ist wirklich immer so ein Hidden Club irgendwo drin, so eine Hidden Bar. Gehst du in die, unten, unten zur Toilette, hast fünf Toilettenräume. Der eine Toilettenraum ist Eingang zum Club oder zur Bar. Na, Ach, äh, manchmal musst du durch eine Kühlkammer durchgehen, wo die ganzen dry Steaks da hängen ja. und da hinten steht No-Entry an so einer richtigen silbernen Tür. Aber der Club hat so ganz normal diese kleinen No-Entry-Schilder. So Aber Name der Club dem, heißt No-Entry. <lacht> Nur so Dinge. Also unfassbar okay. cool zu Ende gedacht. Das ist auf jeden Fall so ein Tipp, wo man hingehen kann. Ähm, was so italienisch ist, und das ist halt hier in Düsseldorf, ja, kannst du so, also Pizza, was ganz lecker ist, natürlich, ne, Saita Piazza, da drüben sitzt man ja. ganz nett, aber du kriegst das Erlebnis, kriegst du hier in Düsseldorf leider, was napolitanische Pizzen angeht, nicht so gut. Wir sind dran, jetzt auch mit Marc und so, ich habe so einen kleinen Pizzaofen, so mit Feuer machen kannst. Achso,
1: selber, hast du die, wie heißt ja Onolo? On 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 On
0: On 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 Uni, Uni, ja
1: genau oder äh, so, ne? Also ja, genau, den hab hatte ich, ich. Eine, Time, eine ganze Zeit lang war dies meine Timeline voll, weil alle Köche irgendwie äh, dieses Ding, was ja nicht so mega teuer ist, mhm. äh, sich da geholt haben, weil wir dann halt selber durch hohe Temperatur da so die Pizza eigentlich ja. relativ gut rauskriegt, ne?
0: Hammer, bis zu 470 Grad oder so haben wir da immer ja. und dann ist das Ding in 60 Sekunden ist die Pizza fertig. Ja, krass, ja, Teig ja Prinzip, selber machen und ne? so, letztes Mal Sauerteigpizza gemacht selber so einen Sauerteigansatz gemacht und haben dann dabei Marc und Julia oben. Pizza gemacht, nee, das ist so, also italienische Küche kann ich mich für begeistern, aber auch israelische natürlich, Sushi unfassbar, So also ich bin wirklich, wie bei dem, was ich an Musik höre, wirklich alles, was gut ist. So, ja, dann gibt es kein Genre,
1: sondern es ist wie bei einfach, auch, ne? gibt's es mal durch. da, mal da, mal da. Rein. Also,
0: einfach quer, querbeet ein durch alles. ne? Also jetzt keine Schlager und so Ballermann-Hits, alle Jungs hier mit ihrem Leila song oh, ey. Kann ich Kannst nicht? du mir
1: mal kurz sagen, warum <lacht> wir dieses Schiff jetzt hier in Düsseldorf haben? Wer hat das zu verantworten? Wer muss dafür gehängt werden? Das ist meine Frage. Ey, dieses Ding ist riesig. Das ist die ganze, die ganz der ganze Rhein ist verschandelt mit diesem Schiff und das stehen nur Leute an zu Ballermann-Hits ja. auf diesem Partyschiff. Ja. Ey, ich hasse denjenigen, der das entschieden hat. Ich habe keine Ahnung, wirklich. ich kann es dir nicht sagen. Horror. Ja. Also Köln-Düsseldorfer heißen die. Ja. Und die haben da wirklich so einen riesen Humpen dahingestellt. Drei, vier Etagen hoch, was weiß ich. Mhm. Ganze, Also die Promenade wird überragt, es ist quasi wie ein Kreuzfahrtschiff dann auf dem Rhein. Da
0: und dann Baderman ist nur
1: Ballermann-Hits da drauf ja. und so. Ey. I hate them.
0: Ja, ist auch überhaupt nicht meins. Auch nicht im, 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 im Zusammensein. Ich war einmal im Megapark, da haben wir so einen SKS, so einen großen Yachtenschein gemacht. Yeah. Mit Booten rübergefahren, mit denen alle die Teilnehmer waren. Dann in diesen... In, ich bin da, glaube ich, nach einer Stunde wieder gegangen. Es ist nicht meine Welt. Also alle konnten da Spaß haben. Aber das ist einfach, dann, dann sage ich, nee, dann sitze ich lieber mit einer Pizza zu Hause irgendwie im Hotelzimmer äh, und äh, gucke irgendeine Serie.
1: Ja, jedem das eine.
0: Ne? Ja, das das ist so wirklich so. Da bin ich raus. Und egal wie, wer mitfeiert und so. Also Kirmes und Co., das ist einfach nicht meins. Kann ich einfach nicht. Ähm, und ja, deswegen ist das so für mich ein bisschen, bisschen raus. So. Aber wie gesagt, Essen, Musik, alles irgendwie, was mir schmeckt und was mir gut tut, da gibt es keinen. Kein genaues Genre, was ich jetzt da irgendwie ausarbeiten kann.
1: Sehr gut, so soll es sein. Ähm, Urlaubsort bräuchte ich nicht zu fragen, das ist wahrscheinlich Mallorca, oder? Da bist ja. du ja eh oft.
0: Ja, äh, war ich nie. Und dann durch Lisa war ich einmal da und habe gesagt, boah, ich, weil ich genau dieses Ballermann und diesen ganzen Quatsch einfach überhaupt nicht mag. Das siehst du ja da gar nicht. Und nee. Ballermann also Ballermann soll ich schon zufahren, einmal ein Ballermann in meinem Leben und ähm, jetzt komplett Mallorca für uns entdeckt. So direkt habe ich mich verliebt, dass wir, ich glaube, jetzt schon dass ich keine Ahnung bestimmt jetzt zusammen schon 14 Monate da waren so alles in jeden Urlaub und Zeiten dass wir auch wirklich letztes Jahr unseren so kleinen Traum erfüllt haben und da ein Haus gekauft haben und jetzt quasi immer dort überwintern jetzt ich Mittwoch bin ich wieder da Mittwoch geht's wieder hin Okay. Und äh, ja, das heißt, das ist auf jeden Fall so zweite Heimat und soll eigentlich jedes Jahr weiter, länger ausgebaut werden, der Aufenthalt. Dass man dann
1: vielleicht irgendwann noch mal muss, ma ja, muss ein Tribe aufmachen, hilft nichts. Ne? Ja, dann definitiv, habe ich
0: schon gesagt. Ja. Ähm, da kannst du super irgendwie Golf spielen. Ein paar gibt es ja auch mal die Jungs, sind immer, wenn du im Winter da bist, ne? Da war der Stefan da, dann war Marc da, ähm, dann ja, ja, ne? viele Freunde, so kommen immer, immer dahin, genau. Und das ist ja, wie gesagt, zweieinhalb Stunden Flug. Das ist von Düsseldorf ja so entspannt, weil du wohnst, du, 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 der Flughafen ist ja in der Stadt. Das ist ja, ja das ganz, das das ist ja ganz selten.
1: Anders als München, ne? Muss man ja, immer ja. rausgucken. Ja, da
0: Marburg, da sind wir eine Stunde bis nach Frankfurt ja. gefahren. Da hast du immer doppelt überlegt, boah, machen wir jetzt nur einen Kurztrip, macht keinen Sinn. Ja. Das ist schon da auf jeden Fall viel besser gewesen. Sehr schön. Ja. Irgendwelche Tipps noch? Must-Reads, Buch,
1: oh, must -reads, Habits, irgendwas, oh. was man machen muss. Ja. außer sich bei dir anzumelden für den zu
0: Ja, aber erstmal Bootfahren kommen. Also einfach mal anschreiben, einfach mal zum Bootfahren. Vielleicht ist es ja gar nichts für einen, dann brauchst du den Schein und nicht machen. Ja, ne? stimmt, genau. Aber einfach mal ein bisschen Bootfahren oder mitfahren, das ist auf jeden Fall cool. Also ich versuche da jeden mal zu begeistern ähm, fürs Bootfahren. Und ansonsten, ja, lesen tue ich eigentlich nicht viel, weil ich den ganzen Tag so viele E-Mails lese und äh, ja, nicht. Halt, nur so, halt nur so ganz normal ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen äh, Nachrichten, was ich auf jeden Fall unbedingt mal lesen möchte, weil ich ja in diese ganze Thematik ein gehe und auch natürlich die ganzen Bo Boote-Magazine und sowas lese, was jetzt so eher so Fachliteratur dann für, für die Nautik ist. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist von äh, Boris Herrmann, ich hab den kennst. der nee. dieser Weltenumsegler, der jetzt da die hat da diesen, diesen Cup jetzt da quasi fast gewonnen, ne? war immer war relativ weit vorne, hat es doch dann kollidiert mit äh, so einem fischenden Trawler und das war wahrscheinlich einer, der so schwarzfischen war, ne? der hat irgendwie hat dann sein Radar alles ausgemacht, weil echt? normal hast du äh, ne, so also so ähm, Signale, sag ich mal, das so, so Kollisionsverhütung, äh, dass wenn irgendjemand auf, auf Kurs ist, weil die müssen ja, die segeln ja durch, die schlafen ja, während das Boot fährt. Ja, ja, schon klar. Und der hat das halt, ah, er ist ausgemacht und dann hat das halt nicht erkannt, dass da ein Schiff ist und ist halt da auf letzter Etappe, ist er nach sind, da, glaube ich, 80 Tage unterwegs gewesen und auf letzter, letzter Etappe ist er dann halt eben in diesen Kahn da reingeknallt und hat es dann nicht mehr geschafft, da zu gewinnen. Und äh, hat dann aber über diese 80 Tage, wie er auf dem Boot war, hat er dann halt irgendein Boot gesch also ein Buch geschrieben und mit irgendwie allem, auch, wie er gefahren ist. Und das, das stelle ich mir ganz, ganz spannend vor. Also nicht, nicht meins, auch Atlantiküberquerung, so Sachen brauche ich nicht. Ich brauche nicht dieses alleine auf dem Boot sein. Also dafür bin ich zu gesellig, dass ich irgendwie alleine sowas machen würde. Aber ich glaube, ich finde es ganz spannend, was das mit einem auch macht und wie er das halt da schreibt, wie man 80 Tage, sage ich mal so, unterwegs ist alleine und da wirklich auch vom Essen trinken, schlafen, wie auch immer, da 80 Tage wirklich da um die Welt ballert mit dem Boot ähm, in so einem Rennen, das ist schon, glaube ich, ganz spannend und das, das heißt, ähm, ich glaube, alleine zwischen Himmel und Meer heißt das Buch mhm. das ist auf jeden Fall schon auf meiner Liste, dass ich das irgendwann mal lesen will, wenn ich mal die Zeit habe ähm, werde ich auf jeden Fall machen Kannst du mit einer Mallorca nehmen jetzt im Winter genau, Ja, das ist ja meistens immer, da arbeite ich ja dann die ganzen Konzepte <lacht> wieder aus wie in anderen Sachen also ja. die Ruhe zu haben, weil ich lese irgendwas ich lese dann, keine Ahnung, auch nur 26 Wörter oder so und äh, dann ist ein Schlüsselwort dabei. Boah, oh, das ist cool. Und dann, <lacht> dann also, ratter, ratter, ratter", ja, kommt wieder los und will wieder irgendwas damit wieder machen. Und das ist immer gefährlich. Aber das ist auf jeden Fall was, was drin steht, weil das interessiert mich jetzt schon so. Also ich bin ja, da ist ist auf jeden
1: Fall spannend, weil das äh, ist ja auch gefährlich, ne? Ja. Also ich meine, ich würde ich, ich nicht werde, machen. Ja. Ich
0: würde es auch nicht machen. Also ich würde es ja. definitiv dafür viel, viel Respekt vom Meer. Ey. Das ja. Meer ist also Außerhalb der Küste, wo du den Boden nicht mehr siehst, dann ist es schon. Wenn windig ist, dann ist schon. Wir sind mal wirklich bei, bei wirklich bei stark Wind gesegelt. Das macht keinen Spaß. Nee. Also, das ist schon ja, wirklich ja. beängstigend. Da sitzen da ein...
1: alle, gucken zum Horizont und halten so irgendwie das Essen in sich und so. Mhm. Das ist was so was für eine, eine Kraft cool da schön. einfach
0: ist. Nee, und deswegen finde ich spannend, wenn es andere für mich machen. Ja, ist gut. Dann kann <lacht> und ich lese es mir durch und denke ja. mir so, ach, na, dann ist es ja so, als wärst du dabei gewesen. Ja, oder? genau. Wenn's mir reicht das ja. Mir reicht das ja nur, wie was er gemacht hat. Ich würde es ja selber niemals machen. Ja, okay. also, aber egal, wo man ist, irgendwie im Urlaub, auch jetzt wieder Mallorca, natürlich wieder Boot fahren, das ist natürlich was anderes hier auf dem Rhein, wenn ihr da irgendwo schön ja, ankannt habt, mit dem up paddle rüber, schöner Mittagessen. Gehen. Und
1: dann schön da irgendwie äh, zu liegen auf Anker und dann unter dir das äh, ganz türkisblaue ja. Wasser, wo man ein bisschen ja. schnorcheln kann, ist anders als hier
0: ja.
1: äh, am Rhein. Aber egal, wir haben das, was wir haben. Und ich würde gerade sagen,
0: auch. also Alles wie gut. gesagt, es gibt ja jedes Jahr auch immer was Neues und keine Ahnung, das ist jetzt, das letzte Jahr ging es unfassbar schnell rum vor letzten zwei Jahren auch durch, durch die Pandemie, was war das war ja kannst ja wegschnipsen die Zeit ja
1: voll fehlen immer zwei Jahre in der Erzählung ne fehlen, also geht mir so ich sage <lacht> ja. immer ja war ich ja da und dann muss ich überlegen ne ich war 19, also ja. zwei Jahre ja, ja genau
0: deswegen ich denke mal in den nächsten, nächsten Jahren also bis 25, 2025, zwanzig wird bestimmt vieles passieren viele coole auch spannende Sachen ja, ja auf jeden Fall sehr gut aber erstmal bin ich sehr froh hier in Düsseldorf zu sein bin auf jeden Fall auf jeden Fall angekommen das ist cool. definitiv meine Stadt also es gibt glaube ich nichts also außer Mallorca jetzt ne äh, wo ich sonst noch hin will und äh, genieße wirklich jeden Tag, den ich hier bin und finde alles hier einfach toll. Also wie gesagt, wirklich so willkommen hier irgendwie. Das ist schon ganz, ganz großartig, dass, dass die B-Boys äh, auch, die man da kennenlernt, da Freundschaften entstehen. Das ist einfach ganz großartig. Also,
1: Junge, mehr kann ich dazu schon nicht mehr sagen.
0: Nee, das ist echt ein Traum. Lass mal so stehen. Lass mal so stehen.
1: Moritz, ich danke dir vielmals äh, für den Content und äh, den Rest packe ich in die Show notes und dann... Äh, ja, geht's?
0: Ja, danke dir. Danke Gut für Gott. die Einladung. Hat mich gefreut. Äh, Ahoi und bis bald.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.